大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是二十六谈身边灵异事，我是小伟，我是严的抠，阿达，哎，你瞧，你看看，这是个意外，这是个意外啊！今天这个刘雨欣呢，在这个家里有事儿，缺席一次，阿达过来，但是阿达呢没有故事，他就主要负责听故事，对，我们俩就主要负责吓唬他，吓我，哎，其实阿达以前也录过灵异。很早以前啊，就第就第一期嘛，嗯，所以这不叫事儿，不叫事儿，不害怕了。这都差多少期了？一般我们都现在第一个搁一个挺短的，短小，但是所以一般精悍。哦，我以为第一个一般不吓人呢。呃，像我们偶尔找一些悬疑奇幻类的东西，啊、阿达通常会拿着一些类灵异的东西说：“你看这，其实这有点灵异了，这多吓人。”我说：“就这个呀，搁我们灵异投稿里。<笑>”我就一定是不用的，是啊，我不是，因为我又没听过这些，对吧？我觉得够劲儿，你就来今天来听听，是吧？我们现在已经进阶到了一个什么样的阶段？像什么鬼压床啊、黄鼠狼啊，这已经不存在了，没有他们的事儿了。对，没有他们的事儿。我有时候做封面的时候，我也看过那些标题，哎、标题没看着挺吓人，什么游泳、什么脸露的，我看也挺吓人这些标题。我先给你讲一挺短的一个，先把它扔出来。嗯、这我们呢也是惯例，就经常会删了，先扔一个短小精悍的。好，哎，听众呢是一南方人，他投稿的这事儿是他一北方的同学给他讲的。啊、嗯，其实也不是专门给他讲，当时也是一大堆人围着聊天嗯，这么一个情景。说起来了，哎，你一言我一语的讲故事，这北方同学就把这个经历给说出来了，是他们所有人里边讲的最短的。但是是最吓人的一个。嗯，这北方同学高中的时候呢，就转学去了一个更好的学校，离家远，于是就自己租了一个房子住，啊，结果有一天半夜就给自己冻醒了，冷，哎，睁眼一看呢，发现这被窝找不着了，找不见。哎，先开始他以为是自个儿睡觉不老实踢被窝呀，就踢掉了，哎，就找，下床也找。哎，整个卧室连床底下都翻遍了，没找着，就是没找着。心说这是新鲜事儿啊，嗯。于是推门就去外边客厅找去了，结果还真有，在。哎，开门就瞧见了，这被窝在客厅立着呢。怎么立？怎么个立？就好像有一个人在里边站着，顶着那被窝一样，就披着的。哎，就钻着，跟一小帐篷似的，就在那立着啊。嗯这故事很遗憾的是，讲到这儿就没了，因为同学们就此时此刻已经滋哇乱叫的，就就散了散了，就拳头不敢听他继续往后说了。嗯，等于这后续咱就没给续上，反正就这一个画面也足够了。嗯，也是够勾人的。不过我是觉得，不管是什么后续吧，反正你大半夜的开门啊，看见这么一个画面，那也是真够劲儿，是吧？确实，除了卧槽也说不出来别的了。那是，只能说他最好遇见的。是个小偷，最好、啊、最好是个小偷、哦，最好结果是个小偷。对，那我来这个吧。这事儿呢，得分俩事儿。咱们先说前面这个事儿啊、嗯，一会儿咱可以分析分析这两件事儿之间有没有联系。联系，哎，嗯、来吧。二零一七年那会儿呢，听众是住丰台，嗯，住云港、嗯、啊、嗯，这地儿以前咱也提过哈。这天呢，是跟他一个朋友在路上这儿正瞎逛呢。走着走着就走到了一个庙附近，他也知道那儿有一个庙，这庙离他们家也不远啊、嗯，就走到那儿了。听众就提议说：“要不咱们今儿进去瞅瞅去，探探险。”哎，一直也没去过。这好几天，这庙也不大，而且当时他们从这儿路过的时候，这门还是半开着的
，他们就推门就进去了。进去以后呢，里边一人没有，但是地上呢有一层薄薄的那种浮土。嗯嗯，收拾的其他的地儿倒是挺干净的，也不像是荒废了那种。嗯，这庙是一个三合院的结构。明白。正房和东西厢房。明白。这几间房门也都是开着的。这俩人啊，就轻手轻脚的往里走，因为他这个不像说是去什么旅游景点、嗯、花钱买票了，这是人家可能开着门干嘛？他们是偷偷摸摸钻进去了，溜达进去。哎，这个右手边这个应该是东厢房啊、嗯，东厢房这屋里，他们从外头就能看见是这个十八层地狱的这种壁画和这个泥塑，有这种泥像啊，没见过这种，就是类似于什么。油锅炸小人儿什么之类的，还有这庙呢，拔舌地狱。对，我说就没听说过这种风格的庙、哎。然后对面这个西厢房里也是有点泥塑，他们就没去细看去。嗯，刚走到这个正房的门口，就能看清里边是供着这么几尊，嗯，有这种黑脸的，有白脸的，他也没太细看。刚想迈步进去的时候，就在他身后大概一米左右的位置。突然就出现一人，哦，这人从哪儿来的不知道，因为这庙里啊，这会儿就他们俩人，应该很安静才对。来个什么人也不知道，呃，能看见啊，他们一回头就能看见了，但是是一点脚步声都没听着，哦，就突然，哎，这人就突然就就出现了，哎，一回头呢，一看是一老人，嗯，白衣白裤子，一身白，一身白，而且头发胡子都是白的，嗯。啊，这个听众还跟那儿上下看这个人的时候，这老人就先说话了，嗯，说你最近没什么事儿吧？别进去了，走吧，给劝了啊。这听众还挺纳闷儿的，但是一看这老人吧，除了就是说出现的突然一点，嗯，倒是也没有什么恶意，嗯，啊、整个状态也挺正常的，哎，挺正常的。所以呢，俩人就从庙里退出来了，嗯。这事儿大概过去一个星期以后，啊，当时正好是北京这个查环保什么查的特别严的时候，嗯，听众家里呢是经营了一个小工厂，所以呢一查的严，他们就不能继续生产了，嗯，因为白天就一直会有人盯着他们，不让他们开工，也不让他们出门，就得找新厂房嘛，找新厂房也只能是晚上，他跟他哥俩人开着车出去转去，能走。这天晚上十一点多。俩人开着一个面包车，就转悠到北京周边的一个村里了。哎，那还有一个五金店还亮着灯呢，就是说过去问问去。结果一到这个店门口，还正好这门上就贴着一张纸，写着“厂房出租”嗯。哎，你看这挺好，想吃冰下包下包子了。哎，俩人就进去问了问，正好就是这老板的房。老板就说，就夸这房，说这个位置特别特别好，啊，周边呢也没有什么住户，你们这个肯定不存在什么扰民的问题，就干活很方便。哎，听众一听这老板介绍的，觉得这感觉挺对，嗯，他说是我们要找的这个厂房，就说那您带我们看看去呗，嗯。但是这老板啊，就先先开始就说说这个，呃，太晚了，嗯，明天再看吧。后来呢，又说说我没带钥匙。咱也进不去，就推脱。哎，就是，呃，按理说你这找找租户嘛，这是买卖吗？人都上赶着，这倒是不着急。哎
。然后听众他们这俩人呢，也没听出来这老板话里的意思，嗯，就还是坚持说，那带我们看看去，说我们看看周围，他肯定想看，这大老板来都来了啊，说我们就算进不去，从外头看看也行，看看周围这个环境啊什么的，嗯。这老板也就拗不过这俩人就是从五金店，他们仨就出发了，开着车七拐八绕就进了一片小树林儿。嗯，这周围还真是看不着亮着的灯了，一片漆黑啊。到了以后呢，看了看最近的邻居，也得二百米开外了。啊，这个门口啊是那种对开的大铁门，明白？但是呢，其中一扇门上是有一个小铁门。嗯，能懂。就是说，如果是过人的话，你就从这个小铁门开锁进去。对，对嗯、如果你要进车呢，进大货，你就把大铁门拉开、哎，你就先得从小铁门进去，然后从里边把这插销给拉开，哎，这两扇门就能开开了，嗯、跟乐乎差不多。哎，这也就是说呢，就算这老板没带钥匙，如果这会儿有一人要能从大铁门翻进去，哦，也能开开门。明白了，对，嗯。然后这这仨人就这么一看啊，这老板，就是这房东，还有听众他这哥哥，俩人加一块快五百斤了。嗯，哎呦，所以这个没办法了，翻铁门这个工作只能让听众来做了，执行吧。哎，翻吧。听众就走走到这个大门口这儿，借着面包车的这个大灯，他还看见这个右边门柱那儿趴着一只小刺猬。哦啊，但是他也没理会啊。三两下呢就翻进去了，两扇大门一拉开，还是得借着面包车这大灯，里边没有电，院子里头有三棵树，嗯，这树底下呀、啊、好像还有这么一堆是是烧完什么东西的灰，在那儿堆着。反正呢，厂房是有两间，正对着大门有两间大的厂房，厂房的右手边呢还有三间瓦房。听众就开始。把自己往这个房里套啊，嗯，是，就想说，哎，如果真租这儿的话，我肯定我怎么用？哎，我我肯定住这个偏房啊、嗯嗯，我这两边干活，哎，对我什么哪儿搁哪儿，就开始规划上了。脑子里边儿规划上了。他说我先去我住的这地儿看看吧，嗯，所以就想去偏房，因为这房里没有其他东西啊。他刚打开这个房门，直勾勾的就看见了墙角蹲着一个。什么什么呀？你可以说是黑影吧，反正就是那个墙角明显是黑一块，就有东西。通常,通常就是我们这么说，就是蹲着一人、啊，蹲着一人，哎，蹲着一人。哎、结果这听众他瞬间就是卧操了一下、嗯，他这手还在门把手上呢，赶紧关上，赶紧就给关上了。嗯，用他自己的话形容，我觉得形容也特别好啊，就是一整条这个脊椎，嗯，嗯就跟瞬间被冻上了一样，紧了。直接就凉到头顶，紧接着下一秒钟，他就转过身来跟他哥说：“咱回家吧，嗯，就别看了啊。”他哥呢，可能也看出来，就是说：“哎，怎么这么奇怪呀、啊？”但是可能也觉得他有点不太对劲儿，也没多问，说：“那行吧，那就走吧，因为反正也这点东西也都看过了。”嗯，这走归走呢，你出去的时候，这大门还得从里边插上。所以呢，就等他哥和这个房东俩人都出去以后啊，这个院子里就剩听众自己了。嗯，而且你想想，他就是这个门是对着关上嘛，嗯，车灯是消失在他的大门外，也是他这会儿眼前最黑的时候
，因为他刚看完灯嘛。对他把这门一关上，就最黑。我操，这会儿太膈应了！你想，你正对着门，你偏房在你后边啊。对对，无限的可能都在你。我操，这会儿我绝不回头。他这就插好门呗，插好门还准备扒着这门往上爬，往上翻。嗯。结果刚要往上翻的时候，就发现自己突然就使不上劲儿，这想叫人，这发现自己也出不了声了。嗯、当时他什么状态呀、啊？俩手就扒在这大门边上、嗯，相当于是双脚离地，就挂着呢。几乎也是同一时间，他就感觉有东西在拽他的脚。哎呦！而且他能明显的感觉到这个东西就在他的脚下，嗯，就那拽他。这还不算完。啊！他还听见有人在耳边跟他说：“哦，留下吧，陪陪我。”我嘿！但是下一秒啊，下一秒来了一阵砸门的声音，是听众他哥。这阵砸门的声音就把他从这个感觉里给拽出来了，明白？一下就惊醒了。哎，他哥这一边砸门就一边问：“干嘛呢？怎么还不出来啊？”啊，估计也是看他这么半天还没动静，就有点着急了。嗯。哎，这个时候他就发现自己也能使上劲儿了，嗯，几乎是瞬间完成了翻大门、上车、关车门这一套动作，成龙附体了哎，成龙附体了。等这个坐上车，慢慢倒车离开的时候，嗯，听众又看着那只刺猬，啊，从那个大门底下慢慢的爬走了，哦。反正这个就是连着发生的两件事儿啊。其实这个事儿以后呢，也没有发生特别奇怪的事儿，没生病，没发烧，那就是老感觉这个脊椎骨的凉。是你不能琢磨这事儿。我觉得后边这事儿啊，最好的几种情况，是这院里关着一神经病。那我觉得房东也跟他说了呀。要是我的话，我看见这个，我拉我哥走，然后我说，我说这门甭关了，关门我有什么意义？谁敢进去啊？但是我为什么觉得这两件事儿，一个是他在庙里看这老头儿，是和这个第二个事儿有关系的，因为这个这老头一身白，嗯，白仙儿啊，他就突然出现。他那个你说第一个那个庙的时候，让我想起一个，就是那会儿我一个经历吧，但是其实没出什么事儿啊，但是确实挺怪的，因为那会儿我老写生，这个黄山这边，然后跟写生的安徽。经常在村里，他村里的这个庙啊，我去过一个最怪的庙，他在套院的第二层院里，嗯啊，就是第一层院是一个正常的住户，二进院，二进院，然后他那个院呢，你得走一个偏门特小的过道，你一转弯说，哎，这居然还一庙，嗯，而且那会儿就是说见庙咱就拜拜嘛，嗯，然后当时就发现供的神仙，咱说白了都不认识，那也应该是人自己家里的庙，跑人家去了，不是不是半天，他们都不关门。因为他们好多老房就是过来展示的，因为都是多少年前的建筑，你就过来写生也好看，人家都习惯了。嗯，但是你就串呗，然后有有人的话，你就跟人打声招呼，没人你就溜达，因为咱也不会拿东西。然后就一看，然后就反正就是说他那个脸上也有点掉漆啊，就是那种泥胎，但是做的就是反正。多少有点对这个冷一点这个听众去的这个庙，他一形容，我也大概能想象到的，就是那种都斑驳的那种佛像嗯。嗯，而且你不觉得庙这个地儿特别怪？就无论他在一个周边怎么繁华的地儿，但在庙里的时候，你都觉得特安静。对，还特冷呢。所以我觉得是不是这个刺猬反而救了他一下？嗯、哦。对吧、嗯？如果他在院里真的有什么危险，嗯、那他哥在外边怎么砸门，我觉得都不好使。是
这我要是他，我出来我再出回来，我得问问这房东，我说你告诉我到底发生过什么事儿吧，<笑>对吧？咱们咱们听听这个听众说的这故事啊，嗯，确实是跌宕起伏的类型的哦，哎，充满了无奈。咱们听众是一女的啊，现在呢家是住于这个河北农村那边啊，她给咱讲的这个主人公是她爷爷啊，听众说的是对于自己的这个爷爷呢，可以说在自己十岁之前，从来没有感受过来自爷爷的爱，就一直到了咱们听众十岁的那年。家里又给他添了一个弟弟，这才仿佛是唤醒了说爷爷这份隔辈亲的能力，才开始对这孙子辈的有点像模样，哎，才有点这个印象啊。对，但按理说这么重男轻女的爷爷呢，咱们听众应该是非常不喜欢他才对。对，但是听众在头条里说了，说爷爷呢今天已经去世四年了，也是爷爷在去世的时候，他才了解到哦，说这是一个一辈子命苦的人。说自己爷爷，从而呢也就对自己爷爷的这份重男轻女有了些许的理解，哎，跟小时候事儿有关系。四年前这老头弥留之际啊，就打自己怀里拿出了一份自个儿之前写好的手稿，嗯，亲自呢交给了听众的爸爸手里，之后又把这个听众和他弟弟也都叫到跟前来了，这老头亲口给他们讲述了爷爷小时候的故事。老头张嘴就说了：“说我是一个天生命硬的人，我克人克的厉害。用咱说话说方人啊，嗯，说我这条命是两条人命换回来的。哎，爷爷坐根啊，其实并不是河北人，他不是这边的人，嗯，是十一岁的时候被人拐卖拐的过来的。啊，十一岁的孩子，但其实已经不小了，所以爷爷也记着呢，说自己有一个呃大三岁的哥哥。”还有一个大八岁的姐姐，这都是亲的。哦、那要说这事儿呢，咱就得再往早了倒了。嗯，得从哪说？得从爷爷的爸妈说啊。这也就是咱们听众的太爷爷，呃，他他叫曾祖父、曾祖母。嗯，这曾祖母呢，是一个裹着小脚的大家闺秀。嗯，为什么说是大家闺秀呢？因为在那个年代，这曾祖母就上过学堂啊、哦，能读书会认字儿，而且啊，能双手打算盘。这就那就难得，这就很高级技能啊！这一看就不是穷苦出身啊、嗯。但是不幸的是，人这个青年时期家道中落，外加上当时那兵荒马乱的嘛，这个曾祖母这两口子就逃荒了。但是俩人还挺能干的，最后就在山西省太原市落脚了，开了一个故意铺，故意卖故意卖故意。这故意铺这老词儿了哈，嗯，反正不理解，大家可以去听听相声啊，就能理解成一服装店是吧？卖衣裳，卖衣服。早年间玩服装这块的，对，铺子生意不错，两口子呢相继也是生了一儿一女，就是咱们之前说的那两位，比爷爷大八岁的姐姐啊和大三岁的哥哥，日子和生意都挺红火。再后来呢，这曾祖母就怀上了第三个孩子，也就是咱们听众的爷爷，啊，怀上了，是老小。哎，结果这一天呢，就跟往常一样，这曾祖母就在这个故意铺里边看店，忙活招待客人。门口就来了这么一位啊，打眼一看，这是一个什么？这是一个放羊的、嗯，啊，一看就是一放羊的，手里还拿着鞭子呢。进店里就开始寻嘛，那人家开门做生意来的都是客，对吧？这曾祖母赶紧就起身
挺着一个大肚子就跟那招呼人家。嗯、这还得咱得提前说一句啊，这个曾祖母这会儿这肚子不是一般的大，就比一般的孕妇都大不少。这什么原因不知道？就不就一看这孩子个头就小不了啊啊啊！长得大，而且这会儿已然是快足月了，那就相当够瞧了那大肚子，知道吧？该生了。放羊这位呢，就在这店里转悠，挑了一件衣裳。这生意成了，曾祖母也很高兴啊，就给人家装，往袋里装。结果人这放羊的说话了，说老板娘，实在不好意思，这衣裳啊，我想要，可我身上没钱。您看这样行不行？我会算卦，我送您一卦，啊，就抵这件衣裳钱了。您看行不行？<笑>都没等这个曾祖母回答呢啊，放羊这个直接就张嘴说了，说您看您这肚子，我劝您近期万事小心，您这腹中之子有大凶之兆，不妙，不妙，不妙。这一说，这曾祖母不乐意了。对呀、啊，你本来还以为要给我两句吉祥话呢。是，这你好，你说点好听的，这衣服我舍你了、啊。不但就不给钱，张嘴你就方我方人、啊，就觉得这人挺无赖的。衣服也没给他，就给这放羊的轰出去了。说你走吧。那至于这位放羊人所说的话呢，曾祖母肯定也不会放在心上，就觉得这一早上反而挺晦气的。哎，转过天来，家里来人给送信儿，说曾祖父的一个表亲去世了。这边呢，请曾祖父赶紧回来奔丧来啊！这一下就弄得这个曾祖父还挺为难，这家里一大堆事儿啊，是啊，俩孩子得管，店里生意得忙啊，最这要命的媳妇儿眼瞧就该生了。这时候就看出曾祖母通情达理了，说没事儿，你去吧啊！说我这身子骨我有数啊，我不可能这两天就生，而且我又不是没生过，生俩了都，对吧？老大老二我都生下来了，这就不叫事儿了。再说咱这儿街里街坊这么多邻居呢，对吧？你踏踏实走你的吧。哎，这么着，这个曾祖父套上车，带着八岁大的这个大姐姐，嗯，爷俩就奔丧去了。哎，家里就剩下这个大儿肚子曾祖母和三岁的大爷爷。嗯，结果还就这么寸，当天夜里这曾祖母就临产了，没有就来了。结果因为胎儿巨大，生的时候出事了。曾祖母都没来得及喊邻居帮忙，就晕了。哎呦！一直到了第二天早晨，哟，三岁的爷爷自己醒了，哇哇哭，这才给周边的邻居引过来。但这会儿已经晚了，得等第二天下午，曾祖父再赶回来的时候，这曾祖母已经凉透了。那这孩子旁边八斤重的大胖儿子在那儿躺着呢，但是身子也很弱，只有微弱的哭声。这就是爷爷，哎，八斤，那这确实命太硬了，生下来就给自个儿妈给干死了。但是他，我、哦、操，他那其实能能活着也挺牛逼的。哎，这曾祖父伤心欲绝呀、啊，嗯，可是事儿已至此了，这无力回天了，嗯，从这之后这日子就更难了。那是曾祖父就又当爹又当妈，而且对呀、啊，散尽了家财，以一天一块现大洋的高薪。聘请了一个奶妈照顾爷爷，一天一块儿现在那真的挺有钱，一天一块儿高兴了。但是曾祖父呢，从来不和爷爷亲近，就这小儿子不亲，那是就像是小时候爷爷对待听众一个样，你知道吧？有点那什么，估计是曾祖父这心里也有点阴影，不知道怎么张这嘴好。而且那个年代的人他都内敛嘛，对，而且你这
怎么说也算是克母嘛，嗯，对吧？他难受啊。爷爷的哥哥，咱说这大爷爷，生日是那一年的腊八节，所以管这个爷爷这大爷爷小名叫腊八子。腊八子。到了爷爷这儿更省事儿，直接就叫二八子啊。这么俩儿子，一个腊八子，一个二八子、嗯。再后来呢，这曾祖父可能也是自暴自弃吧，染上这抽大烟的恶习了。嗯，得。那会儿那大烟啊，怎么说呢？估计也是为了排解自己这内心的，就是烦嘛，对，愁。反正是走上这条道了，那肯定没个好啊。是沾上就跑不了。最终是在爷爷八岁这年，曾祖父也撒手人寰了，等于这家里就剩下爷爷和这个兄弟姐妹仨人了。嗯，爹妈都没了，老大、老二、老三嘛。对。但是这会儿呢，爷爷的大姐已经不小了，比爷爷大八岁嘛。十、嗯、那这年也十六了。十六了。这在过去也是能嫁人的年纪了，也能当家了。嗯、这么着呢，经人介绍就给他大姐找了一婆家。但是这大姑奶奶啊，咱说真疼这俩弟弟。人姐姐说了，我嫁人就一个要求，我得带着我这俩弟弟去、嗯。那真不错。哎，我必须得给他们哥俩养大成人，要不然我们不嫁。明白。人家婆家也谅他，知道这家的情况，就答应了，嗯、说行，带来吧。哎，这么着，俩弟弟跟人大姐就一块嫁人了。但是这份乱还没完，一晃到四八年，解放太原，打仗打的也厉害嘛。嗯，就在这会儿，这混乱中就给这爷爷弄丢了，这老三就丢了、哦。之前咱不是说了吗？爷爷是被拐卖到河北河北的呀。嗯，也就是这一年啊，爷爷十一岁就被拐了。嗯，被拐的爷爷其实还可以啊，被一户人家就给买走了。两口子没孩子，对，肯定是缺儿子，哎，缺儿子嘛，嗯、也是也是当那个儿子疼孩子，买回来当儿子养，结果也不是怎么这么寸，没两年，收养他这继父也死了，嘿，真是命硬，这一死，爹死娘嫁人，个人不过人,人,人、哎，这继母也不要了，那要他干嘛呀？人家直接就改嫁别人了，是不不一定带着他了，你带着他成累赘了，对。这么着，但是爷爷呢，在当地找了一个煤矿单位，应该是怎么着机缘巧合啊？因为那会儿还未成年的嘛，嗯，就参加了这个煤矿的学习班，在这儿半工半读，这才是学会了认字儿，知道吧？也估计是因为这事儿认字儿了，所以十七岁那年，爷爷登报找亲人寻亲，还真找着了，嘿，自己这亲哥哥，咱说腊八子，嗯，寻他来了，这一年爷爷十七。大爷爷二十，哥俩一见面都哭啊，还真能找着这个，这,这太牛逼了、嗯。因为大爷爷那边也从来没有放弃过要找这弟弟啊、嗯，人家那儿也发报纸，也寻不着消息呢。那是，对吧？要是这样，嗯。缓过点来一聊，还有更惨的。嗯，六年前爷爷一丢，自己这大姐姐不行了，着急啊。嗯，这一着急一上火，疯了。哎呦，大姐疯了，没两年也病死了，二十多岁，死了。这也就是说，爷爷说的两条命换他一条命，他认为第二条命就是他姐姐的命。嗯，当然不得不说，姐姐其实确实也嫁对人了。嗯，为什么呢？虽然姐姐死了，但是这姐夫也真管事儿。这婆家哎，通过自己的关系啊，给大爷爷安排到铁路上去工作了，就还管着这弟弟呢。哎，嗯、那挺不容易的。那会儿就好活啊，在铁路上
，说也就是这从这以后吧，这兄弟俩人这人生轨迹就完全不一样。人大爷爷这是职工生活呀，工人工人阶级是领导阶级啊，嗯，自己爷爷就还得继续在村里头挣工分儿，连一间破屋都没有，就只是相认了，但也没有接回去。哎，慢慢的呢，俩兄弟相继也都成家了，就商量着说呀，咱们得回太原一趟。给爹妈那尸骨，咱们得起回来挪挪地儿，离咱们近点儿，是吧？有道理，毕竟时间长了，俩人就回去了。大爷爷还稍微记着点这事儿，就凭借着记忆就是找，说这可能是这儿吧？哪是咱家啊？就开挖挖，结果挖开一看，不是。哎呦，因为大爷爷记着呢，当年老两口合葬嘛，嗯，但他们挖开这就一个棺材，一具尸骨，这肯定不对呀、啊。赶紧又给人填回去，说道歉啊，买好多纸钱贡品给人家又念叨，但不解决问题啊，你这得挖到什么时候去？对，关键你不能看见一对儿的就是吧？对、啊，你再给人家弄走了，就在这哥俩啊这儿转腰子束手无策的时候，旁边有一放羊的过来了，啊，该不会是？就这故事，咱说讲到这儿，停。我是不是又卖六块钱？哎，我我起鸡皮疙瘩了，就是放羊的，放羊的过来了。我操！人放羊的一过来，直接张嘴就说话了，说你们俩兄弟啊，跪下，朝着这坟头四个方向磕头，一边磕一个，转圈磕。然后你们在大概其记得那位置烧纸，看这纸灰飞起来之后往哪儿落，落到哪儿你就哪儿开挖就对了。听着，突然我还觉得有点讲理、哎。嗯，哥俩就照做呗。那是转着圈的，先磕头。磕完头，赶紧就烧纸。他们哥俩在这操作呀。这放羊的这位也没闲着，旁边人念叨，说那个孩子来接你们来了，接你们回家了。嗯啊，要是能看见呢，你们给俩孩子提个醒别让孩子们来费事了。好心人，眼看着这指挥就全落到其中一份上了。哎呦，大家一看说，嗯。好像是这么个位置，想起来这时候他也想起来了，嗯、是开挖吧，俩人就开始挖，就这挖的时候，这放羊这位都没走，就旁边说，说你们这父母待你们可不薄啊，恩重如山啊，嗯，用手一指，听众他爷爷说，尤其是你，折腾你爹妈你可不轻，哎呦，一会儿挖出来，你先磕头，你得磕十个响头，听见没有？说他给教育啊，他话说的，就好像知道他们家这点事儿似的，嗯，说你们挖出来之后怎么着，找红布给包上再带走，就教他们。哥俩听懵了，这这这这哪见过这个？说啊，行，这是赶紧。那会儿你琢磨，他认为这就是个方法，没准人家都这样，所以人家说什么他肯定听什么。人不懂啊，想赶紧就答应着。嗯，你别说，挖着挖着还真挖出两口棺材，开棺一验尸，一下就对上了。为什么呢？因为其中那具男尸的脖子上挂着一牌子，上面写着编号幺二零二，这是曾祖父当年的戒烟牌哦，明白吧？那这就跑不了了，跑不了了。这会儿你再抬头找，刚才放羊那位没影了，神仙啊，撤退了。俩人按照这放羊人的嘱咐，把这尸骨起起来，包好了，请回去，哎，安葬在这新的地儿了。一切尘埃落定呢，家里也是简单的摆了一桌。嗯，爷爷就说说咱真应该感谢那个放羊那位先生，要不是人家一席话
估计咱这事儿都办不成。放羊真仙吗、嗯？他这一说，大爷爷就一机灵，说放羊呢，说又是放羊呢。嗯，小时候就老听见他爸就是曾祖父念叨，不该不听劝呀、啊，不该轰人家走啊，就老念叨这个。哦，也是，这他在他心里是一劫。对，说当时要听了人放羊那位的话，我也不至于说家破人亡、妻离子散啊。嗯，所以也就这个时候，大爷爷才跟爷爷说：“你出生之前家里怎么怎么回事来了个放羊的，买衣服如何如何，就是说了什么话？”对，哥俩就这这对就琢磨呀，说操，这该不会是同一个人吧？嗯。嗯人家也是这么琢磨，越说俩人这心里就越闹腾，说不行，咱俩必须得回去一趟，再回去一趟，找找他，说咱家这点事儿必须得再跟他聊聊，他他肯定知道，知道啊，是。第二天俩人就出发了，都没耽误，回到了最早的太原开姑一铺那就镇子上，但就四处打听也遍寻不见了，就不知道哪有放羊人，没有这人，很遗憾，便找不见。总的来说，就是什么爷爷觉得家里边女眷，就是命运悲惨，嗯、哦，妈妈姐姐，对，所以老头看见自己家里的女孩都高兴不起来，不管是听众还是听众的姑姑，就是女儿、孙女什么的，没有小模样。他可能也是有点刻意疏远，对、嗯，因为他觉得自己伤害的全是女性嘛，对，就是越跟他亲近的人就越受伤，对，他就是疏远。这就是咱们听众家里边的故事。听众说呢，给咱们投这个稿子，也算是告慰一下爷爷的在天之灵。嗯，这老头这辈子的故事呢，也算是借这么机会，就留在这世界上了。嗯，希望呢，爷爷下辈子做一个幸福的人。最后祝一乐电台越办越好。什么？希望大家早生贵子啊，懂得自然懂，哈哈哈,哈！不知道说什么呢。<笑>其实你想。他姐姐，嗯，带着他们两个人嫁人那会儿，左不过都是一群，嗯，孩子十五六，二十郎当岁的孩子，你你今就是、最大的十六，对。但是他之前，对，但是他之前的人生已经发生那么多故事了。十六岁什么概念？高一、高二，就这岁。这一帮高中生带着、嗯、带着一初中的，带一小学的，就出去就就奔去了，不容易。是什么？家族沉浮。家族沉浮史，但是我真的我觉得这个这种这种故事听着就特别津津有味儿，津津有味儿吧？对，而且他不吓人。你往前倒倒去，我们好几坛身边零食，有的也有这种不吓人，多着呢。是你入坑，好吧？多着呢，全是这个摘真摘这不吓人。我就觉得最精彩的是，我在看稿子的时候是旁边来了一个放羊的人，嗯、对，就冰。哎呦。好家伙！哎，那你要说咱这儿多说一嘴啊，要是当时真舍了这件衣服，嗯，是不是就没事儿了呢？对吧？可能还真是，因为他妈一听这个，说你这样就让他这个太爷爷就留下来了，这别去了，对你别去了。这两天我得万事小心，嗯，对吧？是，缺少一份敬意了，可能那一刻，听人劝吧。我来这个吧，嗯，就刚刚过去的这个春节啊，嗯，是听众跟他叔叔家的这个哥哥，嗯，俩人是久别重逢，堂兄，在这个春节，对，堂兄，为什么见一面这么难呢？嗯，是因为啊，二零一九年年初的时候
，哥哥去日本工作了，签了两年的合同，这是赶上疫情了，就一直没回来嘛。给扣了嘛。哎，二一年的夏天才从日本回来。听众也一直是在外地工作，所以呢，也直到今年过年，这哥俩才算是聚了聚。哥哥刚从日本回来的时候是六七月份，正好是三伏天，特别热。晚上吃了饭以后啊，就在床上玩游戏，这屋里也闷得不行，家里又没有空调，就感觉这电扇吹出来的风都是热的，黏的。哎，翻来覆去的呢，是越呆越燥得慌，手机也玩没电了，索性呢，他就把这手机啊充上电，想着自个儿出去溜达溜达，这好歹外边是通风的，应该能凉快点。当时也不是特别晚。大概是八点多钟，嗯，而且农村夏天的八点多钟还是挺惬意的。对啊，这村里还有一个小广场哦啊，老头老太太吃完饭也都爱聚在那儿乘凉啊聊天儿，哎，看孩子。这一路上也都能看见三三两两的人啊，就坐在自己家门口这儿，嗯，哎，老街坊什么的。这哥哥就一路往这个小广场走，一路跟这些老街坊老熟人哎打招呼，回来啦啊。快到广场那一段啊，没什么住户了，比较荒凉。嗯，呃，仅有的这几户住的也都是八九十岁的这些老人了。明白啊，住的还是那种石头垒的房子，老房子，老房子、啊。而且老人睡得也早，这点儿了，灯早就黑了。明白、啊。走着走着呢，他就看见有一户门口站着这么一个老太太，而且老太太还认识。按照辈分呢，应该管他叫一声太奶奶。哦，听众的哥哥看见太奶奶在门口站着啊，穿着这么一身这个深色的、特别肥大的衣服。嗯，往近了走，一看穿的是棉袄棉裤。哟，就问他说：“怎么这么热的天，您还穿这么厚啊？多热呀！”这老太太说：“哎呦，我说我岁数大了，我怕冷。”跟我一样啊！说我现在也特别不舒服，特冷，嗯、家里也、哎、反潮，湿气重。嗯，我这给我儿子打电话一直打不通。嗯，说你过来帮我看看来吧。手机，哎，就把听众这哥哥给让进屋了。嗯，让他帮着看看这电话是不是坏了，还是怎么着了、嗯。进屋以后啊，这屋里也特黑。嗯。这老太太就拿出一个特别破的那种老人机，你明白？递给他了。他这手一接过来，这手机啊，就觉得这老太太手冰凉，肯定是生病了，说这病的还不轻呢、嗯。拿过手机以后啊，他就看，他发现这个手机通讯录里啊没有号码、啊。这老太太又拿出一个小电话本、嗯、一边念。哎，一边就让听众的哥哥把这电话给拨出去了，就给他儿子打嘛。嗯，结果根本也打不出去，这手机啊停机了啊、哦。听众的哥哥这边就挺着急的，说有这个岁数这么大了，说这现在还病着，这个一摸兜，说想拿自己手机嘛。嗯，结果才想起来自己手机没带着呀，嗯、跟家充电呢，所以他就想赶紧往家跑。拿着自己的手机，赶紧通知这老太太的儿子，要真生病了也别耽误着。赶快家里来人呗！他这一路上就往家跑啊，半路上呢就看见这本家的大爷了，嗯，就问他说：“你干嘛去啊？着急忙慌的？”这听众哥哥就赶紧长话短说，把这事儿给学了一遍。嗯，这大爷一听就急了
跟你就胡说八道。嗯，这一把呢，就把这个听众哥哥拽进自己家里了，嗯、没让去了。那这大爷怎么说呢？说那老太太啊，去年夏天可就没了。哦，得。说你看见那个又肥又大那个棉袄棉裤，那不是兽医吗？后来呢？这个哥哥跟家里人商量了一下，还是决定把这个事儿跟这老太太儿子得说一句啊。嗯，这老太太儿子也是挺当回事儿的，找了一个出马仙儿问了问。后来呢，直接就迁坟了。后来听家里人说，迁坟的时候这坑里啊，确实好多水，把这棺材都泡透了。冷啊！故事呢，就是这么一个故事。但是我看完之后啊，我有一个。特别可怕的想法儿，你说，如果他带了手机呢？嗯，他如果带了手机，他当场就会打给他的儿子，然后一对，嗯，哦，还真是我，而且甚至他可以拿这事验证一下，就是这号到底是不是？如果是的话，那也挺可怕，这更实锤。还真是，不是因为你正常场景要是搁我的话，我肯定会帮忙打一电话嘛，这也不、啊、你不费劲，而且都认识，对,对吧？我操！那电话那边要跟我说，我操！我这看着，我估计我可能就走不了了。我这儿还有一个也跟坟有关系啊，嗯、咱今儿得怎么多跟坟有关系？干嘛呀？这是一个挺新的听众，人说了，说我是从一个月以前才开始听的鬼电台的节目啊，对灵异节目呢就非常感兴趣。你瞧，这肯定够新了啊！他给咱们投稿的呢是他父亲。跟他讲了一个事儿，而且还是有一回他爸喝多了之后跟他说的，就讲过这一次，之后再没提过，也不漏这事儿。哎，不漏。怎么说呢？听众也是住在河北，在河北保定那边的一个城中村啊，但说是城中村，其实呢，在村的后边还是保留了一块庄稼地。明白。平常村里这个老人什么的还能种点什么啊。然后在这片庄稼地的后头。就是一个乱坟岗了，也是他们村的。说白了，其实就是他们村的坟，专属专属坟，就是他们村里其实还是可以埋在这儿。对，埋的基本上都是乡里乡亲的人。嗯，那这事儿呢，一说也是十年前了。当时政府呢，就给这村规划规划，就尤其是这乱坟岗子，你这时代发展到这儿了，这附近也挺繁华了，你这老留着这么一块坟地在这儿，不像话，你得迁。这么着就觉得说呀，咱从村里。画出一块地来，咱建一骨灰堂，啊，所有的这个遗骸全都安置进去，给人周转房了。是，正好咱们听众的父亲是这村的村长啊，所以这项工作也就是他爸爸直接负责，他爸管这事儿，就开始组织人啊，将所有的这个乱坟就都刨开啊，遗骸全都装进的这个骨灰堂安置。但是自从这事儿开始干的那天开始，他们家一到半夜。就不对劲了，奇奇怪怪的声响，每天晚上都有。敲敲这儿，碰碰那儿，嗯，锅给你响一下，就让那玻璃哐哐给你敲两下子。而且让你们家出点动静。而且你一听就不是说它自然响，啊，就是人动的，嗯。所以那段时间，他爸几乎每天夜里都得起来，在屋里转一圈，找找，到底哪儿出的这声？嗯，谁呀？啊，就也便找不见。开灯就没有，你只要开灯坐着，说我客厅里守着，没声。嗯，滋，你要关上灯躺床上
，等等等，能明白就是你越想逮这声，你说我不说话啊，我现在就想听这动静，它肯定不出现。对，就这么着，就怎么说就挺腻味人的。那是，倒也没什么大事儿。你说谁看见什么了，谁吓着什么了没有？但是也让你睡不好，让你睡不好。反正家里人一开始没理会。邪乎的事儿呢，是有一天晚上他爸做了一梦，哎。其实咱们灵异投稿里关于梦的啊，百分之九十我都不用，嗯，但是这个咱必须得用。怎么用？哎，做的什么梦呢？他爸爸说梦里自己站在一个白色的大厅里，四周都特别白，而且是特别旷，一眼望不到头的那种白。嗯，远处一大群人乌泱乌泱朝他爸这走走过来了，来了来了，哎，再走近点能看出来了。这些里边全是老头老太太什么的，而且其中有的那一认就认出来，这不就村里那谁？那谁家那谁吗？都是已经过世的这帮老人啊，连听众爷爷也在这队伍里呢。嘿，嗯，自个儿爸爸呀，老远就看见这群人往他这儿走。等走到还有一段距离的时候，哎，这帮人停下来，围着听众他爷爷，就交流什么，细细嗦嗦的，就说。看那意思，就像是要派他爷爷过来跟他爸谈判、说事儿来了啊、哦。之后他爷爷自己就一个人冲他爸走过来了，说：“你把村里这人坟都给刨了，你要干什么呀？”啊，他爸就赶紧解释说：“这是政府的规划啊，给咱村建一个骨灰堂。”他们听吗？我这是给大家搬个新家，嗯啊，这骨灰堂肯定会建得特别好，到时候你们大家还在一块待着，什么的就来回说。他爷爷听完之后呢，答应了一声，说：“那行。”然后扭头又回去了，又交流。哎，那意思好像又给人传话啊、嗯。大概其跟那玩意儿解释什么事儿，说了几句，然后又回过头来冲他爸走过来，没提那茬了，说：“大家伙最近缺钱花了，哦、你明天夜里找一个地儿，给我们烧一百七十五块钱，有人有整啊、哦，特具体一数，说到时候我们过去拿去。”他爸他答应了，是吧？然后爷爷还说了，说咱这儿还一个人也埋在咱们村但是这家人后人已经不在村里住了。哦，你别把他落下了，啊，他这坟不太好找，大概是在哪哪哪哪哪哪这么一地儿，上边盖着几块砖头。嘿，你别给忘了。听众他父亲也答应了，这分内的工作嘛，是怎么着？这梦就算做完了，非常完整。醒过来之后也记得非常清晰，就全都记得住，全都记得住，答应了照办呗，这都不是什么大事儿。第二天晚上，他爸也别一百七十五了，买了两百块钱冥币，嗯，约的这个约定的地儿，烧、嗯。再之后也是在他爷爷描述的这个大概位置，还真找着几块砖头，就是这儿。你要不知道，这就是一平地，嗯，平地撒几块砖，往下一挖，还真是一坟。一下就又验了，真有这事儿、嗯，真有这事儿，一样也是给人家就签的主意的人。嗯，听众自己也说，说我这个故事啊，可能不是那么惊险刺激、跌宕起伏，但它确实是又一次证明了，看来那边确实有一世界，有世界，而且也大家确实过得特别好，嗯，也都在一块儿、啊，都在一块儿呢。他总之这事儿呢办完了，听众父亲呢自己感觉也非常欣慰。这就不是政绩的事儿了、嗯，他觉得他自己干了一件，对于先人们啊什么的功德都挺好的事儿，挺欣慰的，给大家伙凑一块儿，就这么一事儿，是最后祝娱乐电台越来越好啊
，身体健康。你看我，我就说什么？为什么我是说我不爱录这个？嗯、这灵异就是、嗯，你有些东西，你比如说你听个鬼故事、看鬼片啊，你可以说假的、特效、嗯、人演的、嗯，你就这事儿。他要不说啊，他爸怎么知道这块有一坟啊？砖头呢？那你要这么说，你但是你要反过来想，那就证明这是存在的呗。对，那他就存在，他就他他他他就那什么呀？嗯，对吧？没事您不是担心好事不问前程吗？对，是我这两年不是没干好事儿吗？<笑>是，所以我害怕呀。嗯，没事儿，别怕啊。来这个吧，嗯，这个呢也是河北的，嘿、哎，今天都在这儿了啊，都是河北这块的。这事儿也是刚发生不久，新鲜的，新鲜的啊。听众是河北衡水人哦啊，你的小老乡。哎，在石家庄上大学，嗯，她是一个女孩嘛，然后家里也确实就这么叫白美儿。<笑>家里也其实就这么一个孩子、嗯，所以啊，爸妈是比较宠着啊。每到一放假呀，都是没让他自己坐车回过家、嗯，都是爸妈开车去接。嗯，他们走这个黄石高速啊，大概是两个小时的单程，嗯，往返就是四个钟头。明白。今年放假那天啊，正好赶上石家庄第一场雪，嗯，一下雪这路上就不太好走了，但是好在高速没封路，还能走。所以呢，爹妈也就赶早五点就从家出发了。嗯，八点多到了学校，接上他就开始往回翻。那爹妈还挺疼的，哎，疼、嗯。这回家的路上啊，一上高速，这雪就小了。嗯，再过一会儿呢，还就不下了，还挺好哈。这太阳慢慢的也出来了，结果听众这爸爸反而害怕了。嗯，为什么呀？说这开车呀，不怕下，就怕化。哎，是。是，这雪呢，好歹有点摩擦力，对啊，车反而不容易打滑。这雪一化，这天儿温度是很低的，它没，它就会结冰啊，反而容易出事故。对，结果呢，开了没多远就开始堵车了。哦，那他们开着车就一点一点往前挪呗，走近了一看呢，是这个最右侧的车道发生了一起事故，特别严重啊。嗯、这前面呢是一辆白色的重型厢货。挺大的车，后边是一辆红色的货车，但是是一个小货车。这俩车追尾了，后边那个红色货车拉的东西比较重啊。嗯、这个追尾的时候惯性太大了，整个车的驾驶室就挤扁了。嘿呦，罐头了！哎，当时呢，听众也没看见司机，也没看见有血，但是估计是凶多吉少，嗯、就看这架势啊。反正当时这场景啊，任谁看都得哎呦一声。那肯定。听众的爸爸就开着车一点一点往前开。嗯啊，听众这边呢也是没事干，举起手机拍了一张照片嘿，想记录一下生活可能。发个朋友圈，这也是闲的。等开过这个事故现场以后啊，路上也就没那么堵了。但是到家也是中午十二点多了。简单吃了点东西呢，这三口子就准备休息休息，毕竟起得很早，又累、啊。这个时候，听众的爸爸单位来了一电话，说得需要他马上过去一趟。嗯，然后他爸这就吃完饭就走了，家里就剩这娘俩了。嗯，听众妈妈也是挺长时间没见着这闺女了，也想、嗯、就说，咱俩睡一屋吧。嗯，还能说会儿话。嗯，听众也说了啊，虽然是冬天啊。
这个外边是冰天雪地的，但是小区里这个地暖给的很足，很舒服，室温都不是舒服了，二十五六度，嚯、哦，都有点热了，那是穿短袖的量，哎。所以听众跟妈妈呢，就盖了一个薄毯子，在床上，哎，一边说着话就睡着了。睡着以后呢，听众做了这么一个梦，梦见自己穿着一身睡衣，站在高速路上，路上还都是雪，但是没车啊，一辆车都没有，就看见不远的地方有俩男的，在路边站着，听众记得非常清楚。其中一个穿着黑色短款羽绒服，卡其色的裤子，还戴一帽子，大概有个三十多岁。另一个呢，穿着深蓝色的毛衣，黑裤子，反正看着比那个戴帽子那位呢岁数要大一点。嗯，然后听众就在这站着啊，那俩人就特别凶，就冲着他就过来了，就指着他的鼻子就一顿骂，还是山东口音。Okay. 哎，就反正大概那意思就是说，你看什么呀？嗯，你看我们热闹是吧？哦、oh. ，听众被说的还挺委屈，是就纳闷说你们是谁呀、啊嗯？说我都不认识你们，我看你们什么了？嗯，结果那个戴帽子那个男的呀，就说说不认识是吗？嗯，我让你不认识，得啊，哎呦，一把就把自己这帽子给摘下来了，嗯、哎呦。等再一抬头，就是一张血肉模糊的脸，鼻子也是歪的，这脸上就是肉和骨头还有血就已经分不清了，啊，这两个眼眶里也是烂糟糟的一片。哎，这梦就做到这儿，他吓了一哆嗦，就从梦里醒了，然后他才意识到，哦，刚才我做梦呢。哎呀，就特别害怕，深呼吸，这个心脏就是扑通扑通的、嗯、跳得非常快。嗯，这缓了几秒钟嘛，他就想转头看看他妈。嗯啊，结果发现他妈呀，不知道什么时候给自己盖了一特厚的一被子。嗯，从头裹到脚，还挺严实的。嗯，他就觉得呢，说可能是睡冷了。嗯啊，听众索性就转过来，面冲着他妈妈睡觉这边。这个听着他妈妈的呼吸声啊，挺均匀的呼吸声，觉得心里哎踏实点了，踏实，哎踏实点了。看一眼手机，已经三点多了，下午三点多了，心想嘿，这一上午给我妈折腾也是够累的啊。说这该上班了也都没去，说这盖子这么厚也不热，说我这盖着薄毯子都热，心里这么想着呢，他就想伸手过去先。他妈妈的被子，嗯，但是几乎是同一时间啊，客厅里手机响了，嗯，是他妈妈的手机，嗯，按理说呢，这手机响这几声，他妈妈应该也听见了，对，自己手机铃声最对呀、啊，对，但是看这样呢，一点也没有起来接电话那意思，嗯，听众这边就一翻身下床去客厅了。拿起手机看了一眼呢，是他妈妈的这个药房，就是工作单位打来的、嗯。一接起来，电话那头，喂，甜甜是妈妈。啊？什么意思？妈妈来电话了。妈妈给自己的手机打手机。对。然后就问说：“你睡醒了吗？”哦。啊。
他妈忘带手机了。对，这会儿听众脑袋就嗡的一下，我操，也不会了。那肯定不会。然后听他这边没回答呢，妈妈就在那头说：“哎呦，说我刚到这个药房这儿，我手机没拿。哦”哎呦，啊，然后听众这边脑子已经完全乱了。那屋里头还躺着一位呢，对，裹着被子呢，我操，半天也说不出一句话来，就越想越害怕啊，嗯、就也没敢有多余的动作，直接就开了家门跑出去了。到了外边，一边哭一边就是说：“妈妈，你快回来吧。嗯”嗯，就别的也不会说了，就反正就让他妈赶紧回家。嗯，他妈一听这样也挺着急，赶紧就赶回来了，十多分钟就到家了。嗯。在楼底下，他跟他妈讲了一遍怎么怎么回事儿，嗯，结果他妈也害怕了，那肯定，那谁敢上去、啊？我操！后来高低是把爸爸给叫回来了，嗯，又说一遍怎么怎么怎么回事儿。这娘俩借着爸爸回来了，才敢上楼，才敢进屋啊。到卧室一看啊，那床后被子还在那儿铺着呢。哦，就真有一床后被子，真有，就那么一竖条，在他妈妈睡觉的那一边，嗯、他盖没盖啊？但是他敢肯定，他跟他妈绝对都没有动过这床被子。我操！然后听众的爸爸就安慰、嗯，说呀，你就是路上吓着了，嗯、你被那个车祸吓着了、嗯，你接电话之前都是梦，嗯啊，都那我接电话之后呢？啊、你告诉我这床被子，我现在不能是梦吧？但是确实，听众自己是知道的。被从那个噩梦醒来以后，不管是听到的声音、嗯嗯、看到的画面，还有感受到的那种呼吸什么的热，嗯啊，都是非常真实的。嗯，他就赶紧把手机也掏出来了，把之前车祸拍的那照片删掉了，删掉了啊、嗯！删之前呢，还放大看了一眼，那辆红色货车的车牌号是鲁艺开头的，山东的。又对呀、啊，我山东的。好家伙，这就是告诉我们，不要瞎看热闹，你别手闲闲嘞，钱。嗯，你说这个，嘲笑我？呼吸声，不是关键这个他。你说当时他要给掀开了呢？他要是不是他，你想他就手贱说骂，因为他正要掀，电话响了。嗯、对，如果没电话，他就掀起了。对，那他肯定就看见了呗。嗯。看见的是什么呀？就是那个半拉脸嘛，那肯定是你琢磨去吧。半拉脸还得说，我让你不认识。对，你这多吓人呀、啊！我操！真是。所以那两个男的很是，就一定是那个司机。对，这没跑了，没跑了。一个主驾，一副驾嘛。嗯嗯。我讲这个。跟河北也有渊源，不是怎么今天就是河北专辑是吗？河北专场，呃，河北还是很大的。不，今天是晋有山西哈，有晋察冀专区，咱们晋察冀专区。那我这个两门报，又有山西又有河北，嘿，又回来了。我这篇投稿这回离咱们发生的地儿离咱们可近了，北京。你别老说，你别告诉我们家门口，嗯，雍和宫。没有那么近，北京雍和宫。喇嘛 temple， 喇嘛 temple， 这地儿我以后不去，你来吧。<笑>听众，山西人，你啊，山西人吧，自家的姐姐和姐夫就在北京雍和宫一带做点小买卖，干嘛呢？开了一饭馆，主营石锅鱼。哦，这菜听着、啊、哪天咱去啊？哎
，这会儿已经没了，这会儿这饭馆没了。啊、后边再给你讲，主营石锅鱼，因为这石锅鱼啊是姐夫的家乡菜，所以呢，开这店开了之后，配方和口味都非常地道，买卖做起来这生意也一直都不错，一度成为了点评网站上啊雍和宫商圈排名最高的吃鱼店。你瞧，那估计人家生意就相当火爆了、啊对，对吧？二零一零年的夏天，这十二年前的事儿，十二年，那咱们听众因为是专升本，暑假时间呢就比较长，嗯啊，假期很长，就来北京找姐姐姐夫玩了。短暂的呢，在他这儿停留三个月，嗯，玩会儿嘛，自己逛逛街什么的，就还挺愉悦的，嗯、玩一玩。哎，姐夫这店呢是开在雍和宫旁边的一个胡同的最深处，啊。除了姐姐和姐夫，店里还有一位厨师长，嗯，以及厨师长从老家带来的一个小伙计，叫小李，小李，哎，剩下的还有四五个服务员啊、员工什么的，就这么一个组成，嗯。而这个故事的主人公就是这个被厨师长从村里带出来的小李，这小伙计。对，这一年小李刚满十六岁，这孩子呀，身子确实不太好，骨瘦如柴，体弱多病。姐姐姐夫其实用这孩子啊，一是看在厨师长的面子上，哎，你带来的人；二是看这孩子也确实可怜，怎么呢？孩子命苦，老家没有什么亲人了啊，知道吧？就这么着就把这个小李啊留到后厨了。按理说他没什么本事，但只只能说干点杂活，边边角角的打扫打扫什么的，干让他干。听众说当时氛围什么样呢？一方水土养一方人。因为这饭馆挨着雍和宫近，嗯，所以这个甭说了，附近这能掐会算的也不老少。明白。开这店、开那店的、出马呀什么的，大仙儿起名字的、看手相的，全是这店。故事和传说呢，就多如牛毛啊！时间长了，大家也不觉得新鲜了。饭店的隔壁就开着一大姐，一开着一店，嗯，掐算什么的，是吧？平时呢，也给胡同里的人讲讲。这那的，给人哎，上上课什么的，反正总之说这个胡同的氛围就是，每个人天天手里都盘着一个串聊着鬼神命格，哎，但也都不当回事就是这么一个状态，挺有意思的。直到有一天的晚上出事了，嗯，小李失踪了，哟，怎么回事呢？头一天夜里啊，厨师长和几个师傅，这日常行为啊，日常活动在店里炸金花，嗯。这就是人家日常消遣呗，玩的也挺晚的了。夜里刚过十二点，小李说：“我这肚子疼，啊，上厕所要。”饭店斜对面就是这胡同里那公厕。嗯，小李拿着纸出去就上厕所去了。结果半个小时，这人就没回来。厨师长觉得不对，说这工本也忒长了啊，上什么厕所？心说你别可别犯了病是吧、嗯？哎，出去找去了。结果进厕所一看呢。这人已经不在厕所了，没人，厕所里没人。起先呢，大家以为说小李是不是买啤酒去了啊？也没太着急，这么大人了。可一直到了后半夜三点了，哇，这小李还没回来，这麻去了这人。嗯，这会儿这几个师傅就有点着急了，嗯，人也不玩牌了，都散出去找人去吧。嗯，一边喊一边找，走，一直找到早上六七点钟，也没找着人。回的员工宿舍呢，也没有看过，看见任何有人回来过的痕迹，没有，就凭空消失，凭空消失。但是尽管如此，其实大家呢，还是保持着一个相对乐观的心态，因为怎么说，你好歹这首都啊
，对吧？又是这么核心的位置，治安环境。那咱也说，人也岁数也不小，对，他不小李高低也是一小伙吧，对，或者是一小女孩，玩心大，对。他要是自己不想丢，谁也不能给他怎么着了。他也没钱，你人图他什么？这拐卖肯定是拐卖不了,了。谁拐这么大儿子去？第一时间反应可能都是什么？被哪个朋友突然叫走了？对，嗯，就都觉得说，说这小李是不是也玩点什么软件什么的？认识个小姑娘，嗯，跟人家出去玩去了，不好意思跟大家说呀，嗯，就是可能是这事儿。说没准晚点啊，自己就回来了，于是大家就正常开店营业什么的啊。可是越来越不对劲。这小李最终也没回来，姐姐夫也坐不住了，四十八小时一到，立刻就报警了。嗯，报警也不算完，警察走访了好几天，也是一无所获。这人就没了，就没了，连老家那边都联系了，没有任何消息，就出去上个厕所，这人就没了。哎、就临走就是我上厕所，我这肚子不舒服，神隐就没了。说实话，这故事讲到这儿。这可太像某期案件的开头了，嗯、啊，这就差在哪儿发现尸体了，塑料袋儿什么，对，就差出现这东西了。一直等多长时间呢？一个多星期，还是晚上快关门的时候，姐夫这儿接到了派出所电话，说在胡同口找着小李了，找着了，找着了。撂下电话，厨师长和姐夫赶紧就跑啊，嗯、就往那个派出所跑。厨师长更着急，因为。孩子是他他爱带出来的呀，对他得在一定程度上得负责任，对呀、啊，这个是担着责任呢。等见着小李的时候，就发现这人不对劲了，这孩子完全失去心智了，眼神恍惚，动作迟钝，也不会开口说话，这人就变了，变了，都不是变了，就是傻傻，疯了，疯了，嗯，简单的检查了一下身上，也没有明显伤痕。就不像是遭受过什么虐待，或者跟人家打过架之类的，嗯、也没有，就脏点就脏点啊。这没别的辙，就找着了，好歹是，只能说先把人往回店里带呗，嗯、对，带回去，带回去再说。几个人就领着这个小李就往回走，哎，邪性的来了。就在众人领着小李往回走，经过他失踪的那个公厕的时候，这个小李忽然异常激动。朝着厕所的方向大声嚷嚷，叫好，俩手还不停的鼓掌，好，我操，好，真好，真好哎！而且发出来的声音，完全就是一个中年男人的声音，沙哑而且低沉，就不是他原本的声了。对，拍手叫好，好，所有人拉着拉不住，真好，再来一个哎！更邪性的是，小李。不是北京人，他是河北人，嗯，所以别说北京话，理论上他连普通话都不好，嗯，但是这会儿的小李操着的是满口的老北京话，真好哎，再来一个，不仅特别流利，而且甚至里边还包含着一些老北京人才能听得懂的方言俚语，明白？就跟那拍手叫好，呱呱鼓掌，就这个。这事儿的后续是什么呢？那天晚上之后，这个小李就被送回老家了。嗯，托付给这个村里乡亲照顾着吧。这个不行。厨师长呢也跟大家坦白了一些隐情，说这小李原来在村里的时候也经常看见一些不干净的东西。啊，可没想到给带出来到这儿还是不灵啊。而更有力度的后续是什么呢
，那听众也是会讲故事的人啊。嘿，这儿又拴一扣子，又卖六块，这是不是又咱又能停了？又卖六块。姐夫这家店所在的胡同，就是和雍和宫只有一墙之隔的戏楼胡同。戏楼，唱戏的戏，高楼的楼，戏楼胡同。又起鸡皮疙瘩了。而那个公共厕所的位置。就是当年的戏楼所在之处，戏台，嗯，台子。这事儿过去之后不久呢，姐夫可能也是悟到了什么，觉得自己这杀鱼杀太多，不好，罪孽重、哦，最后也把这饭店也关了，回老家种茶叶去了。自此，这戏楼胡同再无食过鱼。这后半句啊，再无食过鱼。这地儿啊，能查着。就在雍和宫南墙外边，还能去呢？能去，您还能去那公厕上厕所呢？各位听众，我不去。有兴趣的去打卡啊！不知道这些饭馆现在已经几何了，反正也是。但是别在门口叫好，容易被抓走。对，已经十二年了。你要叫好，估计住这胡同里的人都能吓着，因为人家肯定都知道这事儿啊。对，胡同里的人肯定都听说了。又来了，又来了，又来一个、啊说说。说怎么又回来了？又来一个啊！也是操着流利的北京口音。哎。戏楼胡同啊，有兴趣的咱来北京可以转悠转悠去。雍和宫，雍和宫南墙外戏楼胡同。他刚才说在雍和宫胡同里，我就想说，我爸我妈去过这家店啊，叫好没有？没没有叫好、哦哦哦，但是他们去这块吃鱼没有？因为那会儿有一段时间，我爸我妈特别就爱吃这石锅鱼，哎、就是去我也爱吃石锅。不是，他们是先去雍和宫第一次去，然后他们就老说说大家哪天带你去。那会儿我还上大学呢。竟有如此缘分，但是我没去，因为那会儿就也不爱跟我爸妈出去玩嘛。他们有时候经常跟朋友出去玩，然后回来，从那个哪儿回来去就去雍和宫。他们第一次去好像是刚换完车，嗯、溜达到那儿、嗯，还因为说什么呀？说不好停车嘛。是，那确实是不好停车。说在胡同里说，但是那家挺好吃的。这真是啊，有名有姓的啊，各位听众有兴趣可以看看。这好长时间没说这长知识的事儿了哦，哎，今儿得长一知识。哎，你看我来着还能学点，你来着了，来着了啊，又学新知识了。说实话，这知识说白了，我说说实话不太想。万一你要用上了，不可能，别放人。哎，这没准还真能用上，真能用上，绝用不上。你且听我详细给你道来啊。这听众啊，最近是没上班，为什么呢？拔了智齿以后啊，感染了肝槽症。哎，这我知道，疼的都不行了。是。一直就得往医院跑，难受是吗？还发烧呢。这个故事就是听一块输液的这么一个病友老太太说的。嗯，嗯老太太今年得六十多，小七十了。这个事儿呢，是当年她儿媳妇生二胎的时候发生的。嗯、那会儿老家还没拆迁，是个夏天。那天呢，儿子出去跟这个同村几个人打牌去了。嗯。这儿媳妇在家左等右等，眼看就半夜了，人还没回家呢，就有点着急。嗯，这婆媳俩呢一块就去这个组牌局的这个人家里去找人去了，找找去，哎，去叫去了。当时这儿媳妇已经怀孕八个多月了，嗯啊，这俩人呢谁单独去都费劲，嗯，索性就一块去吧，走慢点就走慢点，路上就能救个伴儿，有个照应啊，嗯、对。到了人家家里呢，从一进院子啊，就隔着玻璃就看这屋里乌烟瘴气的啊
你想这一帮大老爷们儿嘛，都抽烟嘛，嗯，这才能理解。所以这老太太就让儿媳妇说：“你在这院里等着我，我去叫去。”嗯，啊，你就跟那站着吧。这儿子一看，这自个儿妈还有这怀着孕的媳妇儿都过来叫来了，就一个劲儿就答应着，说我打完这把就回家啊。老太太也没想等着，嗯，从屋里出来以后呢，就叫着儿媳妇儿一块儿往家走，嗯，结果叫了两遍。没反应，这儿媳妇儿啊，嗯，就看这儿媳妇儿麻呢，这眼睛啊就一直盯着这大门口，往那看啊，眼神也不太对劲儿，就这么会儿功夫，哎，就招了道了。嘿，这老太太呀、啊，就也走着嘛，走到、嗯、走过身边就拽了一把，这他儿媳妇儿才回过神儿来。嗯，这老太太就问他说：“你跟那发什么呆呢？嗯、叫你你都没听见。”这儿媳妇儿说：“说妈，我刚才看见一个人蹲在那儿，啊，就往那门口那儿指，说什么人啊？说就一个穿这个红色衣服一女的。哎呦，说路过大门口还跟我打招呼呢，啊，还从这个身后掏出一个小布兜，哦，小布兜，还能看这小兜上啊，滴滴答答的跟那淌水。哦，哎，说还叫我过去。”问我说：“你看这你要不要？”哦，啊，俩人就就跟捞了条鱼似的。哎，就问他。嗯，但是这儿媳妇啊，嫁到这边也八九年了，嗯，从来没见过这个女的。不是啊，正跟这儿琢磨着说我要不要过去，嗯，要不要搭话的时候，正好说妈您过来叫我来了。嘿，啊，这老太太当时听完就吓坏了。嗯嗯。就赶紧问说：“你没跟他说话吧？说叫你去没去吧？说没有。说我刚要就往那儿琢磨，您就过来了。怎么回事呢？这个女的啊，就是门外这位，在当地也是有名的哦，有名字的，叫红袋子，这是她外号是吧？也叫血袋子，是这一类都叫这么叫。对，哦，不是说这不是说这个人，不是说这位。”不是说这位，应该是有一类、oh. 啊，是怎么回事呢？说是以前啊难产死了的这种， oh. 胎死腹中一尸两命这种人，哦、oh. 啊，生前他是有怨气的，化作这个，化作这个红袋子。那、oh. 啊、甭说了，这袋子里肯定就是那什么呀？对，死胎、oh. 啊，而且呢还专门找孕妇下手。嗯嗯，如果你要真的跟他搭话了。去了，或者你去看看去，说我看看这袋子里什么呀？我要了啊！像我们这么好奇心这么重的，<笑>是是，那多半就会胎气大动，难产而死。嘿，啊，也算是一种找替身吧，我觉得。就怨气太重嘛，他看不得人好。对，说凭什么你这能好好的生下来呀？嗯嗯嗯。果不其然，哎，当天夜里，这不怀孕八个多月吗？动了。当天夜里，儿媳妇就见红了。哎呦，赶紧就连夜往医院送。嗯，还好啊，最后有惊无险，生一大儿子。哦哦，这算不错，不错。听众这听完这个老太太给讲啊，就想起自己小时候，其实她奶奶也给她讲过这种呃穿红衣服的布袋子什么什么这故事，但是当时呢，她只觉得这是这。哎，编出来吓唬小孩的，传说、哎、跟老妖婆是一块儿的。哎，对，说没想到还真有人碰见过，关键还真让自己瞧见了。哎，所以这个事情告诉我们
，媳妇怀孕不能玩牌，<笑>所以我说这事儿你用得上，知道吧？是我肯定在那儿捉哄。<笑>不是你就哎呀，我就觉得真讨厌你这是、嗯、你说这种事儿就很烦。嗯，你琢磨，我听完小伟讲那个弄羊的那个放羊的，羊的我说这咱得信人家听劝、嗯。那这故事我觉得人家门口叫我，咱是不是也听劝？去<笑>这你又又又这这又不行，你说你他妈怎么分析出来？你听谁不听谁的？这叫红但是这种啊，我们像我们讲灵异这么多，这种一穿红衣服没人好人，别去，对，那别去，穿白衣服能去。白衣服也别去，一半一半。如果是白裙子，可千万别去。你白衣服，你忘了刚才你说那穿羽绒服有一个就白白羽绒服什么的，嗯，黑羽绒黑羽绒服，白羽绒服，你大白鞋吗？真行，你这就信谁不信谁，真他妈没法弄。这么的吧，为了抚慰你这个受伤的心灵，我给你讲一温暖的，好不好？这还能有温暖？讲一温暖的啊。这故事发生在医院，我们看这是是地儿。哎，去年年底差不多十一月中旬的时候，听众也是因为自己身体的原因在医院里住院。他住的这个病房是一个双人间，中间有一道帘子。隔壁床住的呢是一个四十多岁的一个阿姨，陪床的是她老公。这夫妻俩没有孩子。这阿姨人也挺好的啊，经常跟咱们听众聊天病友吗？哎，要是精神好的话，还会跟听众一块去楼梯间走会儿，走会儿，溜达溜达，溜达溜达。哎，阿姨是白血病，哎呦啊，已经在医院住了很久了，而且呢，她最近自己觉得啊，身体的状况已经不太好了，那估计时间不多了。那听她这么说呢？听众也是一个劲儿的安慰，是那是啊，说一些这个傻话，傻话，说哎，没事以后日子还长呢，嗯、啊，肯定还有办法、嗯、啊，就这种话。一个星期以后，这个阿姨就彻底起不来床了，嗯、啊，卧床了，精神状态也都变差了、嗯。医生这边也是让她老公做好心理准备，说可能随时了，随时了。嗯、结果啊，突然有一天早上，这阿姨这这个。老公啊，就去给这个阿姨买早点去了。听众刚一起床，就看见这阿姨自己坐起来了，有，搁那坐着呢。但是肯定身上也是没劲儿的那种，就靠在病床旁边这窗户上往窗外看。看见听众起来了呢，就跟他说：“说小楠楠，今天我让你叔叔去买小饼干了。等会儿咱们一起吃饼干，吃完了咱们再拍个照吧。”哦。当时听众觉得，哎，这个阿姨今天状态还挺不错的，心情也挺好啊，心情也不错啊，就挺高兴的，说行，嗯，哎，过一会儿阿姨的老公回来了，带了好多这个小甜点，嗯、其实阿姨说吃吃这个小饼干，但是买的都是挺贵的这种小甜点，明白，嗯，各种各样的摆了一大片，吃完以后，这阿姨的老公还用拍立得，嗯、给他们俩拍了两张合影，嗯、一人拿一张。听众还让他妈妈给他买了两个小相框，明白，放在这床头柜上了。嗯，因为像他们这种血液科的病房啊，都是长期会在这住院的，小家似的。对，明白。结果当天夜里啊，听众就做了一个梦，在梦里头啊，这个阿姨就坐在一片绿油油的草地上，特美好，还让听众就躺在她腿上，这俩人
，他就低下头跟听众说：“说小楠楠，我要走了。我叫你来，我是想让你起床的时候，如果你看见我走了，你别害怕。哎”哎呦，这么善良！说你的病啊，是有可能治愈的、嗯、啊，你得积极的配合医生治疗，嗯、听你爸爸妈妈的话、嗯、啊。有时间呢，你过来看看我。说咱们相处的这段时间啊，我特别开心。我的日子里呢，也不再是化疗啊这些事儿了。我这一辈子也无儿无女，哎，相处以来，我早就把你当成我的女儿一样了。我希望你开心快乐。听众听完这些话以后，心里特别难过。那肯定啊，也朝夕相处了这么长时间嘛。对。刚想开口安慰的时候啊，就醒了，一看天还没亮呢，就转头看向隔壁床这阿姨啊。发现他脸色惨白了，已经不对,不对了，他就赶紧摁了那个床头铃，嗯，这医生护士全都跑过来了，嗯，最后医生也跟这儿又摇头又叹气的，嗯，说人已经不行了，完了，她老公也是马上赶到了，她最后还睁开眼睛看了一眼她老公，嗯，她老公也是一直在床边就拉着她的手，嗯嗯，没多会儿，这个监测仪器上就变成一条直线了，平了，哎。后来呢，护士就得整理仪容了嘛。嗯，掀开被子，这听众直接就绷不住了。嗯，因为在阿姨的胸口上放着她的婚戒，还有那天早上她和听众的那张合影。哎呦，你瞅这个，这人这个缘分吧。而且阿姨也确实是进入到了咱们听众的梦里，嗯、去跟他说了一些。和时宜的话，嗯，你别害怕，你别害怕，对，别吓着你，别吓着你，嗯，这这这这确实挺，真是拿这个当亲闺女了，也有点，嗯，相处那么长时间了，来这个吧，嗯。比较有意思啊，也挺短的。嗯、这个听众啊，是一个在深圳的打工人，去年七月份就搬到了一个离公司比较近的房子里去住去了。嗯，那房子呀，有点别扭。他这个床头正对着门，床的正上方还有一个吊灯，所以晚上睡觉的时候就非常的别扭，老觉得是有什么东西就悬在自己那肯定头上，他压着，而且。哎而且不用觉得，就是有东西悬在他头上，对，他就老怕，对，而且是我的话，就老会觉得这东西会不会吓他，对，他就不安全嘛，所以老晚上老是睡不好。他住进这个房子之后的第一个礼拜，也一直是在这种状态中，嗯啊，又害怕，完了偶尔还会鬼压床，对，反正就给他折腾的够呛，明白？睡眠质量可以说是基本没有。这不就是风水不好吗？哎，这挪挪灯呗。嗯，所以他后来也是改了改房间的布局，把这吊灯拆了，嗯，床也挪了位置。这以后呢，鬼压床的问题基本上得到解决了。但是后来啊，在这个房子里发生过一件非常有意思的灵异事件啊。嗯，这还是能有意思。哎，你听着吧，跟娱乐电台的很多听众一样。他也爱听着咱们这节目睡觉,睡觉、嗯、啊，入睡
那天晚上他记得挺清楚，听的是《神人神事儿》小猪那期、嗯、啊，打架那期。嗯，他就定上时，一个小时足够睡着了。嗯，就放在枕边这听着，就睡到一半啊，他就稍微醒了一下。嗯，哎，周围很安静，呃，节目已经停了。嗯，但是同时他又听到耳边传来了一男一女的对话。这男的说：“怎么没有了？”啊！这女的说：“我还没听够呢。哎”这声音非常清楚啊！嗯嗯嗯他在脑子里边梳理了一下这前因后果，嗯、就就分析一下这俩人说的是不是我这节目啊？<笑>一下他就坐起来了。他最好别是说的这节目。<笑>一摸这脑门，已经是满头大汗了。那是啊。嗯赶紧把床头灯打开了，嗯，平复了一下心情，最终他决定继续播放。哎呦，哎，躺下继续睡了。反正也不知道这个节目是陪着噩梦惊醒的听众呢，嗯，还是在陪着他们呢？这有没有可能是隔壁呀、啊？在耳边你入睡的话放耳边，他不会放太大。别的不说。你要这么说，我有点不敢录节目了。我给谁录的呀？那不好说，看谁听了。你别在这操，谁听你就给谁录。你不不是我现在就在意谁听。嗯，哎，我最近啊，就是说说我录这两期灵异的一个感受。嗯，就是我在看稿的时候，嗯，我老觉得是有人在和我一起看的啊，我就是非常清楚的有这种感觉。是吗？对他怎么怎么怎么怎么看呀、啊？就是他可能就是我自己也脑补了一下，他可能就是会说，哎，说这不错什么的，就是，呃，会我就是有这种感觉，但我觉得可能是我给自己加的戏吧。但是这种感觉是，尤其是在这两期，这个二十五弹和二十六弹这两期，在挑这个稿子的时候，尤其的出现了这种病症。对，就后头你感觉后头好像有人说说黑名这还行。梅儿这个不错，<笑>黑梅儿说叫你，你这个不行，你得查查去啊。<笑>你你确定不是许梦在后头吧？<笑>说说我觉得这还行，然后问你晚上吃什么。哎、嗯、呦，<笑>而且我在这两次看稿子的时候，身体已经出现了明显的不舒服啊、哦，所以我是把这两个事儿搭配起来。我那天也是，我说自己我在这儿晚点走，再看会儿，嗯、还是不行。虽然已经录这么多了，虽然已经做到墙角了。对我当时会心想的是，你看每天有这么多投稿、嗯，但是肯定是不被用到的会占大多数，嗯、不够恐怖的东西会更多嘛。嗯、但是对，但是尽管如此，哎，有的时候一上我说看哪本书，就算了算了，还是回家吧，回家看，还是等白天吧。白天对，要不然白天看，要不然回家看，就回家看也比在这儿看。好点因为毕竟家里还有别人，嗯、在这儿根本就没有。所以就还是会有一种越看越害怕的感觉。会有，尤其是碰见这种给劲儿的稿子，啊，有有很多嘛，这种东西。呃，接下来这个听众呢，他也是给咱们投来了好几个故事，嗯，而且这人家还挺负责任的，提前也说了啊，说我这个第一个故事啊，在几年前给别的电台投稿过了啊啊，所、啊、而且如果这个入选的话呢。说明一下，哎，让我咱们跟这个听众啊提一嘴，省得大家误会说咱们抄袭之类的这种情况。啊、这个非常感谢啊，嗯，说
首先说这份说实在，这第一个还真不错，知道吧？还真不错。但是呢，咱就先不用了，好吧？另外，借着这个机会也跟各位听众说一下，就是您给我们私信投过稿的故事啊，您也尽量不要的发在咱们这个听众群里了，因为您发过来，我们也知道，因为这个毕竟群里他人多，是吧？您发出来了，这群里有其他人在呀、啊，人家看着不错，保不齐转手就。投到别地儿去了，哦，您也不知道，对吧？但是您不知道这事儿，我们能知道，是吧？所以就是建议大家就别往群里发了啊！如果您发的话，除非您的故事特别特别精彩，不然的话，百分之九十我们可能也就不会再用了，嗯，好吧？就因为没别的意思啊，就是圈子就本来就不大，我们也不太想和其他人产生一些不必要的联系，嗯，所以不然也挺腻歪的，是。所以咱们呢，就从这个听众投的第二个故事开始，嗯啊。再论了啊，嗯，泰国的故事哦、嗯，这地儿就就就容易出事儿，容易出事儿。小伟，小伟老家，所以<笑>所以我绝对不会去泰国、啊。泰国啊，二零一四年春节，咱们这听众带着媳妇儿还有俩哥们儿，四个人就去泰国玩去了。嗯、哦，计划的路线是先去曼谷，然后普吉岛。啊，这线路也很耳熟。在曼谷的时候呢，一切正常，结果去普吉岛就不太走运。飞机晚点了啊，晚点了好几个钟头，那这个情况呢，导致的直接后果就是他们到普吉岛的时间已经是夜里的两三点了啊。到了之后，跟酒店前台一沟通，人说了说你们预定的入住时间是十二点之前啊，那现在这个时间到呢，这个房间就没有了。嗯，咱也不知道人家什么规矩啊，按理说我这订好了，你得给我整晚保留啊。对，估计也是没有。预付款的那种定啊，要不然这么干就太不合理了。要不也可能就是在呈现上选的时候，他不会问你留到几点吗？我留到几点，我只要交钱了，你都应该给我房啊，对吧？我因为我就相当于我已经住进去了一样，就是酒店不太规矩。对，但是已然到这点了，你再出去找别酒店这不现实，不靠谱。两三点了嘛，反正是跟这酒店人好说歹说的交涉了一下吧，比他们预定的呢差一些的这个房间，人家给开了俩。低一档的，低一档的，能住就得了。四个人呢说：“咱凑合住一宿，明天咱再换房就是了呗。”嗯，听众跟他媳妇呢，房间是在四楼，他俩哥们儿住的三楼。这两口子刚到房间，就就觉得不妙，怎么呢？这房间正对着楼梯啊、呃，那确实别扭。而且听众人家本身还挺信这些事儿的，在知道吧？但是无奈就是实在太累，也就没说什么，直接刷卡就进去了。但开门也没费什么劲，一次成功。但是一进去就觉得更不舒服了，这整屋子特别潮，哎、嗯，哪儿都是湿了咕叽的感觉，是最烦的。听众还给自己宽心呢，说嗨，人可能海边儿啊，毕这毕竟这普吉岛嘛，是，人家可能就这气候岛嘛，嗯，房间就是一普通大床房，嗯，一开门正对着这阳台，也也挺不舒服感觉，是，阳台左边是浴室，门口还有一个这个大衣柜，让你挂过衣服什么的。衣柜下边摆着两双一次性拖鞋，常规吗？常规。抬头一看啊，这床头柜摆烟灰缸，咱听众就挺高兴。那是，因为曼谷这酒店不让抽烟，那普吉岛这摆烟灰缸肯定能抽啊。对，哎，这么着，赶紧就掏兜找烟，心说我这缸人都给我摆好了，我别糟践人家啊，配合一下好意啊。结果一摸兜才想起来，这烟都放他哥们那儿了。这么着，听众就跟他媳妇说：“你先那个洗澡啊，我去下楼拿个烟，我就上来。”嗯，下了楼拿了烟
，他跟他哥们儿那屋也抽了一颗，小聊两句呗。明、嗯、儿咱们几点几点？嗯，先去哪儿再去哪儿之类的。哎，之后拿着烟上楼，一进屋，自个儿这媳妇儿坐在床边发愣，小脸煞白。听众问说：“哟，怎么了？”他媳妇儿说：“说你刚才出去之后，我洗完澡，我这正刷牙呢，突然就听见咣当一声。”他接着我就透过这个玻璃，我就看见咱屋里这白色窗帘跟屋里这飘呢。有风啊，这是。是，他但我没开窗户呀。可是这会儿窗户是开着的，嗯，自个儿开了。说我以为你回来了呢，我就走出去看一眼去。结果一转头，咱这屋门也开着呢。大敞开。等于这会儿屋里穿堂风了，嗯、还跟那楼梯正对着。对着嗯。嗯就把这窗帘给卷起来了，反正那氛围弄的吧，这媳妇儿就挺害怕，也埋怨他说：“你出门他们不知道关门。”但是听众非常明确说：“肯定说我走的时候，我肯定是把门关上了。”他媳妇儿在里头洗澡呢。对，你说这异国他乡的大夜里，我怎么可能留一个姑娘在屋里不关门呢？对，不像话。但是看他媳妇这样吧，听众也没说什么，这不是正经的时候，不是吵架的时候，就说没事儿，说这个可能是风大给刮开了吧。说我也赶紧洗个澡吧，然后就问他媳妇说：“我穿哪双鞋呀、啊？”媳妇说：“什么哪双鞋、啊？”说：“地上不是有俩拖鞋吗？我穿哪双？”他媳妇听完之后也趴在床边看，就看见呀、啊，床边上有一双鞋，嗯，是他媳妇穿的，嗯，另一双在阳台边上，鞋头朝着屋里，他媳妇就拿了一双，什么意思呢？听众说，这会儿他的汗毛就已经立起来了。我现在也立起来了，因为这鞋的方向不对了，一百八十度掉个儿了。嗯，但是这会儿他在眼睛看他媳妇儿，他媳妇儿眼泪都快出来了，已经吓疯了。他自己就说：“我这会儿我就别再说我害怕了。”嗯，得有一个不害怕的。他自己就给憋了，就赶紧装傻说：“没事，说我我得赶紧先洗澡去吧，累坏了。”说我不关门啊，有什么事儿你直接叫我就行。嗯，哎，他就赶紧洗澡去了。这事儿其实到这儿啊，基本没有什么后续，因为这个听众他晚上睡觉的时候躺躺着就自己给自个儿壮胆儿，说妈逼我花钱了啊，我花钱了，这房就是我的，踏踏实实。对他今天就得给我住，怎么着就就自己跟这儿做这个心理建设，心理建设。对，他就得给我住，我不管谁在这儿，我今天我花钱了，我就睡啊。就就就这么给自个儿建设啊，哎，那反正后边也没什么去，估计也是累坏了，睡得也死，嗯，有什么事儿他也不知道了。对，第二天也是赶紧换房，他换房的时候还有意无意的跟那前台小姑娘说呢，哎呦，你们这屋里闹鬼啊，嗯啊，他说前台小姑娘呢就给他来了一个笑而不语，哦，给他来笑而不语。真他妈讨厌！你说他们知道就，就、嗯、他就多余问人家、嗯，他看似就是开玩笑的一句，嗯、但是人家给笑而不语了，给认下了但、嗯。但是我很有可能就会干出这种事儿，就是我心里这砸瓷是到底是不是我看错了，嗯、你知道吗？嗯嗯。但是但是但是一般这种情况就是就是你肯定给自己想。但是你知道吗的？我们有多少个投稿是住完之后第二天跟人家刚一说，人家叭就给你房费退了，还退钱呢？就是因为。你发现是,是有这事儿，对，既然你发现了，嗯、那我就退你钱吧。多孙子他们！我们最狠的是有的在在房间的凳子底下发现了一张符，<笑>一
你看看，瞎换，没事儿，就是写着敕令的那个。对，你现在也不需要开房了啊，所以就没事儿。我以为，但是当我以为出去旅游，我的，我以为写的是那个福到了那个福呢。<笑>我说那他挺好，福<笑>的的福是。反正说换完房间之后就一切正常了，那、嗯、房阳光明媚，一点不吵。啊，所以你说他讨厌就讨厌他这个鞋尖冲里就很烦。对，人换了一方向，他冲里他就告诉你，他看着你呢呀，他就进来了呀，他谁穿的呀？是，阿<笑>拉、啊、真走心了，真走心，真过呢，开始说谁会从这儿过？哎，回头有那个租房的，我给你找去你去，<笑>你给你找点租房。不是刚搬家的小两口新租了一房。去去年吧，就是我跟我媳妇刚好那会儿，那会儿还没租房的时候，的时候我们俩我们俩不老开房吗？嗯，其实经历过开房，经历过就是就每周嘛、嗯，经历过三四回，这房门第一次没刷开啊、嗯，就是你敲门第一次没刷开，嗯、然后每次这个时候就是就我们俩，因为我媳妇也听众嘛，嗯，但是我不听力，但每次就会特别烦，嗯，又特别烦。嫂子是不是又跟他？哟，这怎么回事啊？这哟，老朱那个。然后有一回就是六里桥的那个。那个酒店，嗯，然后也是没敲开，敲开以后啊，不是没敲开，没又没刷开，然后到敲开，一开始别人过分了，谁给你开的门？对，说谁呀、啊？什么事儿？敲完没刷开，敲开，说错说错，敲完没刷开，然后到楼下换的钥匙，然后那个人就是还跟你说说，哎，不好意思啊，那个没给你那个词没给你刷上、嗯，不好意思啊，我们这儿闹鬼。但是就是第二，就是当天晚上住，他有那个厕所底下有那个地灯，嗯。就是他自己就亮，哦，就是感应的，感应。但是你没人嘛，嗯、就是我们俩都躺床上睡觉了、嗯，然后他一会儿自己砰就亮一下，而且他每次亮他会有一个咔一声，就是接电那声，然后就是可能就是有人从那过呢，可能一两个小时，他有的时候可能就是一个小时内亮两三次，然后有的可能两三个小时亮一次，但是就是有一个人在这屋啊来回的走柳，就就很烦，就是你肯定会往这儿想嘛、嗯，一会儿看看你，一会儿看看马小，但是我就会安慰自己，我说嗨、哎，就灯坏了，灯坏了，但是反正睡得也不踏实，是就很烦，自我安慰，灯坏。第三个事儿啊，也是这听众投的啊，他哥们儿的，二零一八年年底。啊，还是这位听众，听众第一次去剧组，啊，上班里估计人家可能也是这种活儿，嗯，位置是在咱们国内的一个沙漠，啊，塔克拉玛干，不知道，反正是绝对人迹罕至的那种无人区、嗯。当天有一场戏呢，就是在这种无人区拍，手机呢是一点信号都没有，他哥们儿是制片人，啊，所以就临时客串了一角色，知道吧？演一什么呀？演一尸体，对，好演，好演啊！演一被打死的人，就躺那儿，躺沙漠里呗，哎，别喘气儿。他觉得挺好弄，结果往地上一躺，我操，完蛋了！这沙漠巨他妈冷，嗯啊，不是冰凉，你忍不了吗？但是没辙呀，因为这应了人家这差事了，你这临时来撂挑子也不合适啊。而且还是一尸体，对，衣裳都给你换完了，你也别哆嗦，自己就跟那闭着眼睛就待着吧，忍着，就听旁边演员演戏。盼着啊，说这心里也骂，说这他妈傻逼导演怎么还不喊卡呀？怎么还没法一条过呀？啊，他妈快他妈冻死我了！哎，就这时候，耳边突然有一个人跟他说话，离他距离特别近，那是扒在那嗯，说冷吗？你死了之后比这还冷呢！我操，真鸡巴烦，就这种。嗯，你死了之后比这还冷呢？他哥们就惊了。
就但是尸体又不能睁眼，是就悄悄的咧一缝他心想谁呀？就他会不会恶作剧、啊？不是你说你这会儿了演戏呢，你不该跟我说话，他还能往这儿琢磨，对吧？他们要是集体演员想整蛊一下这个制片的话，嗯，就是那边有几个跟那假演完，有一个过来吓唬他一下。你听着说呀，发现戏还在继续演着，演员都在远处。他身边一个人都没有，能明白吧？明白，他就是背景来不及这个整蛊，你这个距离不行啊！你说完我就抬眼睛，你能跑得过我眼睛？而且你沙漠还有脚印呢。对，但这都没当回事儿，就觉得自己是听错了。也搭上人多啊，现场肯定人也多。结果第二天呢，他没有戏了，就在酒店躺着呗，说都操，都是冻坏了，累坏了，玩手机。就觉得困，突然就觉得特别困，嗯，困都不行了。这个时候，这屋门开了，他这屋门开了，但是走进来五个人，有老有少，但都是男的。他哥们儿就想起身，那意思就是你们谁啊？怎么进屋了？动不了，压上了，压住，压住了。但是这五个人啊，拿着一本书，都快贴在他脸上了，说：“您快看这个，看，快看，快看，快干嘛呀？这是金头白脸呢、啊啊？快看，快看，就一直催他看。”但是那书他说太近了，都都快贴我脸上，我也看不看不见，失焦了，嗯，根本什么都看不清楚，就记着书中间有一个大字儿，什么字儿也看不清楚，就像一汉字，你知道吧？嗯，不认识。他慌了，你们是谁呀、啊？是该问这一句、啊。那几个人说，我们是从沙漠跟你回来的呀。哎呀，就这赶紧这这这就定那不敢动了都。这时候手机响了，哎，这手机一响。他一眨眼，这几个人不在了，画面消失，消失了，他也能动了，就给解了啊！这才算是没事儿。反正后续是什么呢？就是确实那一天，后来他跟其他朋友聊，那天是个鬼节，你知道吧？也是个在论的日子，日子也是个日子。但是，但是人家不说剧组本身就特别容易出邪、哎，是是是，也确实是自带灵异属性，自带灵异属性的。我还有一个最后的最后的，也是这哥们儿的，我一块儿给讲完了啊。行，呃，还是他媳妇儿的事儿，不是很长啊，很短。他媳妇儿学画画，啊，高中在画室，住在望京那边的一栋楼里。嗯，也是得睡在画室嘛，有时候晚了。能懂。结果有一天他媳妇儿做梦，梦里呢一小女孩就跟他在这个画室里边玩，俩人。嗯。一边玩一边往上爬什么的，就挺高兴。爬楼梯，爬楼梯，最后爬到了这栋楼的二十二楼。这二十二楼呢，再往上有一个平台，但是平台上啊挺脏的，都是尘土。明白。他就觉得挺脏。后来早上起来，他媳妇觉得哟真累，心里还说这梦做的啊，浑身酸一宿、嗯，浑身酸疼，还爬楼。结果一低头，发现自己脚上全是土。哎呦，全是土。那他真去啊，这咱就不知道是不是梦游了还是怎么着，反正发现脚上全是土。然后呢？然后中午下楼吃饭，还特意看了眼电梯，那楼最高二十二楼。他去的是二十二还往上？嗯，平天台，他就是二十二楼的顶对，天台嘛，楼顶了。不是，主要的是他之前不知道这楼有二十二楼，没注意过。是，这回他就下意识的看了眼，还真是二十二楼。还有后续吗？没了。他没走去天台看看，那他也可能是疯了,了。万一还有几个小脚印儿？嗯，不是，这在我看来，这肯定是有他脚印儿啊。嗯，这东西反正是
，反正你就是也是，嗯，你要是愣解释呢，就是说他媳妇儿做梦梦游、嗯，然后在屋里踩了一圈，嗯嗯嗯，嗯，那、嗯、你这屋里能全是土吗？这什么年代了？洋、啊、灰地，不能了。就是越是这种人，有时候就是你不觉得他会出灵异，或者是人多像剧组，这感觉我身边这么多人呢，嗯、还能出这事儿，就很很他妈才出呢，对，才他妈吓人呢。专往人多的地儿去。是，我这儿有一个啊、嗯，也挺短啊。这个说的是听众他妈妈小的时候上学那会儿的事儿、嗯。他们上学就在村里的学校上，村里最气派的一个建筑就是那个祠堂。哦、啊，有一祠堂，而且他记得这个祠堂有一个特别大的院子，是祠堂里还供着菩萨像。嗯、这老人也都说说这个菩萨能保佑咱们村平安、嗯、啊。结果母亲毕业的那一年赶上发洪水、哦，啊，应该是一个南方的村庄啊。嗯嗯嗯，这场洪水，村里很多人都淹死了。跟母亲平时关系特别好的一个女孩，也是因为这场洪水去世了。嗯，这不是毕业了吗？学校就组织这个毕业生拍毕业照。嗯，这母亲当时还很感慨，说要不是这场洪水啊，那个女孩本来也可以出现在毕业照上。嗯，哎，这毕业照拍完了，母亲就跟同学们啊聊天就提起那女孩了，说啊。嗯，前段时间洪水啊，怎么怎么着，就挺伤心的，聊起来了。结果没想到同学啊，一脸不相信。嗯，说我刚还看见那个拍毕业照的时候，他还在呢。哦，啊，说我记得他还大概站哪个位置。嗯嗯，这听众母亲听他说完之后，就更不相信，说你绝对看错了。看看错了。毕竟这个听众的母亲跟这个女孩关系是最要好嘛。嗯嗯嗯。说这女孩没了，这千真万确。嗯。然后他们俩呢又不死心，就又问了几个别的同学。结果啊，这别的同学里也真的有人看见了那个女孩出现了，就在他们拍毕业照的时候。就不止他一个人看见。对。等后来呀、啊，这个毕业照发下来的时候，照片上果然有一个很明显的一个。空单哦，这其他人都是一个挨一个的嘛，嗯、啊，就是那儿有一空单，就是他们认为女的该站那位置，对，又回来跟大家见个面那后来听众的母亲也是，那之后啊、嗯，梦见过几次那个女孩，嗯，那女孩在梦里还跟她妈妈诉苦，说这个这菩萨没能保我平安，说我这么年轻就淹死了，什么什么的。自己走的也挺那什么的感觉。他他说这空单让我想起一个，那会儿我妈的朋友的孩子给我讲过一个，嗯、他们军训的真事儿、嗯。女孩军训，然后大家不都是先是就是贴着，然后一臂间隔，挺、嗯、举，然后大家保持着一臂的距离，然后展开嘛、嗯。当时军训的时候，他们训练的就是从一个小方阵、密集方阵扩成大方阵、嗯，练的就是这个。当时就记着，他说他看着就是前头，有的人啊一臂间隔站开以后，正这还正要做操呢，突然就听上头教官喊了一句：“谁谁谁！”就喊他名，说：“你干嘛呢？”嗯，他一回神，发现他跟前头人控制一个人，控制一格。嗯，但是他印象中就是我不可能控这格
，因为我们都是一臂间隔嘛，我杵着他的、嗯，然后在那，但是他一回神，发现他跟前头那人控制一控制一人。那意思就是他本来他眼睛里边这儿有一人，有人看着呢。空小空格，但照片上就是这种空当然也是好像在论的，是、嗯、对，就是这种什么老照相馆的师傅比较有经验的，嗯、一洗出照片就说，嗯，这人是不是没了，快没了的时候拍的，嗯，就是会什么虚影之类的，对，真是。最后这个，我来这个啊，最后的最后。咱们就管这个故事的主人公叫张老师吧，啊，张老师，因为他投稿里一直在说老师，老师，我就哎给起了一张老师啊。这故事呢，要说也挺有年代感的啊，发生在七十年代。七十年代，哎，那会儿张老师大概是二十多岁，嗯，在一个人烟稀少的小山村里当这个乡村教师，啊，那个时候工资非常非常低，那是。那会儿张老师想修一个窑洞，哎，看来是沙哒哒花开红艳艳啊，修个窑洞啊，修窑洞，这修窑洞啊得用这个砖头啊，嗯，垒砖头也没有现成的，你得烧，哎呦，哎，烧砖头需要柴火，真是呀，那得从根儿上开始弄，对，所以张老师啊就利用每天下午放学以后，哎。到山里去砍砍柴，砍柴需要镰刀，<笑>那有，镰刀需要买着，我估计炼钢，铁需要炼钢，需要窑洞，窑洞。<笑>老师说<笑>算了，完了。老张老师说算了，我干不了这个事情。嗯，要不我去买点吧，<笑>找个现成的窑洞好了。<笑>你就乐吧，你知道吗？哎呀，错了，我对不起，对不起，对不起啊！辛辛苦苦啊，攒了一个学期，嗯。攒的这点柴火终于是够用了。嗯，好。哎，这学校也放假了。嗯，他最要紧的事儿就是得把这点柴火运回家。运回家，嗯，因为他就是每天砍嘛，砍完就搁那儿。嗯，这也没人拿，就搁在那儿。反正攒了这一堆，得运回家。嗯，但是怎么运其实挺难的。扛回去不完了吗？哎，这这挺大一堆的呢。找一驴车呗。他们家呢还特别远。啊，不是住这儿啊。哎。就得还得需要翻一座山沟沟，好家伙！啊、好在咱这说种善因得善果。哎，这张老师啊，平时教书很认真，嗯、对学生也很好、嗯，所以这个生产队队长啊，主动要求说，这个帮张老师把这柴火用拖拉机运回家。嘿，哎，那帮了大忙了，不少事儿啊，帮了大忙了。但是那个年代的人啊，特别注意影响，嗯，哎、呃，就是尤其是老师这个身份，这个公车私用的，哎，对对，所以呢，生产队队长提议说，晚上等这个天黑以后，哎，夜里走，呃，夜里，其实那会儿天黑的也早，六、嗯、点多就黑了，就能走，哎，说咱们那会儿就偷偷出发，嗯、哎，偷偷公车私用，哎、不让人看他走，<笑>我突然想知道他为什么要建一个窑洞。嗯人成家了，是、啊、到了约定的时间，张老师还有这个生产队队长，哎、还有一名拖拉机司机，啊，是一俄罗斯人，<笑>真他妈讨厌了！这零一路的，你不要胡说八道。拖拉机司机，这么一行三人就算是出发了。嗯，天已经黑了啊，也没有路灯嘛
，只能是拖拉机这个前大灯管点用，照着亮、嗯。哎，张老师跟着队长坐在这柴火垛上，坐后斗里，这司机在前面开着这拖拉机。嗯，模模糊糊间呀，他们就老能看见这车后头不远的地方跟着俩人儿。你看，这俩人啊。还挺形象的，有这个戴着一一人戴一草帽，嗯，啊，戴着草帽这么俩人，这俩人就一直跟着这拖拉机，保持着一定距离，车快他也快，车慢他也慢，哎，这再论再论距离一直保持着一样，嗯，当时这张老师是怎么想的呢？说可能是走夜路的，嗯，不敢走，嗯，想借着我们这拖拉机这亮，嗯，走夜路，所以就没多想。反正拖拉机就拉着这么沉的东西啊，你想它下山容易，上坡可就费劲了。嗯，爬到这陡坡的时候啊，这拖拉机突然就熄火了啊，是突然停的啊。这司机被这惯性一带，就翻到车底下去了。嗯，咱也不知道怎么摔的啊，好在没被这车轱辘给压着。嗯，这个时候一直跟在后边那两个草帽人儿。突然，就出现在拖拉机前头了，又，又上前头去了。几秒钟的时间啊，就消失了。这张老师也是没怎么见过这景儿，当时就吓哭了。啊，关键是他得担着什么心呢？这都是给他帮忙的。是，这司机要出点什么事儿，这没法交代。对，啊，好在这个生产队队长人高马大的，啊，挺高。就吼了张老师一嗓子，别愣着了，赶紧救人要紧。嗯啊，把这司机扶起来以后啊，人没事儿啊，这最好嘛。哎，张老师心里踏实了不少，调整调整情绪，还得上路啊。嗯，这一路上反正也是心惊肉跳的吧，最后可算是到家了。为了感谢这个生产队队长跟这司机，张老师的媳妇儿在家做了一桌子好菜。嗯，哎，款待一下，招待一下，哎。这时候呢，张老师也想起来自己还给这二位准备了两瓶酒，嗯，还在这拖拉机上放着呢，赶紧就出去给拿进来了。进屋一看，不对了，嗯，这酒瓶还在，酒没了，嘿，也没拧开，这酒瓶没拆封过，嗯，这酒就凭空消失了，飞了。哎，这队长看了以后，说了这么一句。嗯说嘿，难怪呢、嗯，是这两瓶酒惹的祸、嗯，那两个小鬼是来讨酒喝的，哦，这么给论，但真是索性有惊无险，这那一路还真是回来了。你想他这要出了事儿以后，嗯、他后后边的这个公车私用乱七八糟，他这些事儿还挺麻烦的呢，对对对吧？被查出来，哎，就你说这一边跟着，一边走一边跟着这个，你就让我想起来一稿子，今儿咱没用上，就是。也是一个听众投的，他的两个哥哥，都是特殊职业吧？啊、嗯，明白吧？咱们不能提的那种职业，嗯、明白？戴手铐那种啊、嗯。然后呢，这哥俩都是干这些的。然后呢，可能就是他们所上班的地儿和他们的家离着相对有个五六十公里的高速路，这么一个关系。哦、哎，有连俩人回完家，然后一块回单位，就夜里，啊，走这省道。先是弟弟，隔着后视镜就看见一撇，刚刚经过这地儿，吊着一个，嗯
，明白吧？吊死的。然后呢，一晃神不看，过一会儿再看，还是这位置，吊着一个鬼打墙。哎，就有点鬼打墙，而且他什么时候看这后视镜，就能看见一个吊着的人，在那个树路边的树上吊着，就老是有棵树那吊着一人，对，跟着他们。看好几眼，他觉得不对了，拱他哥，说：“你看一眼，后边后视镜什么的。”他哥回头也看，也瞧得见，啊，俩人都能瞧得见，嗯、你知道吗？这个就是为什么我说这个生产队队长，你说他肯定也看见了，嗯、对呀、啊，要不然他不至于吼这老师这一嗓子，嗯、他也是我觉得是给自己壮胆、嗯、给这些人壮胆、嗯、是，所以他吼这一嗓子，有可能，而且他可能知道这些事儿。啊，比如草帽人他去那个地儿，要为什么他说帮他拉保不去、嗯？他可能都知道这个地儿不安全。我这事儿有后续，嗯，后续是他往前开，这开就车就始终开不到，他一直能看见后边有。后来是在什么？我真的记不清这个稿子了啊！是在一个什么位置的时候，他再看的时候是这个开始慢慢往过转了，就吊着的这个开始慢慢往过转了，嗯，转到了正脸对着他们的后视镜。然后，并不是像咱们就是印象中的会吐长舌头啊什么的这种，但是他看到了自己的脸，能明白吗？他看见的是一张自己的脸，操，嗯，这他妈太恶心了，就这么一件的事儿。自此之后，哥俩就是说，从来再也不会晚上回了。回了，我我能我能知道最后就怎么怎么怎么解的吗？没有没解，就是就这么着了，就这么一事儿。后来就,就到地儿了，就算了。后来就走出来了。嗯，对。自此之后也就再也不走夜路了。得亏车上有一个陪着的，对，壮壮胆儿，壮壮胆儿。那会儿要不然可能就搁那儿了，嗯，因为你的脸已经掉在掉在那儿了。嗯，反正说这是一挺瘆人的一画面，嗯。好吧，好吧，这期咱们也算是给到大家了啊。嗯，那么继续，呃，希望大家给我们投稿啊。对，感谢您收听娱乐电台，这里是二十六谈身边灵异事。如果您有同样的灵异故事经历，那么非常欢迎您为我们投稿。具体的投稿方式呢，您可以关注我们的微信公众号“娱乐周告”，然后就找到我们的这个私信方式了。嗯、好吧，我是小伟，演的抠，阿、啊、南。OK， 我们下期再见，拜拜。